0: Welcome to Bonus Stage! Puta! um. Oh my god! It's
1: happening!
2: Tá pegando o jogo, bicho!
3: Y'all ready for this? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast de cultura pop do Bônus Stage. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui ouvindo a gente, claro. Eu não estou sozinho, estou aqui hoje com Beatriz Blanco. Olá! Olá! Tudo bem com você?
1: Tudo certo. Então
3: tá jóia. Wagner Walker aqui com a gente também. Como que está o senhor? Eu tô bem e eu vou te perguntar também como é que você tá? Porque da última vez a gente percebeu, né? Que a gente nunca perguntou (risos) pra ele. A gente
1: percebeu que falta empatia com o rosto. Mas você foi
3: o rosto da outra vez. Então. É, rolou a perguntinha. Pois é. E, e estava tudo bem. Mas ele e aí ele senti... abriu o coração, chorou aqui?
1: É, ele sentiu como host que não há essa preocupação com o bem-estar é. do host.
0: Exatamente. É
1: precisamos falar sobre o bem-estar <risos> sobre do
3: host. <risos> tá certo. Você está Feliz. bem, Rodrigo? Eu estou muito bem. Tem se
1: alimentado bem?
3: Não. De corpido horas. Esse host é uma pressão. <risos> Nunca, mas tudo bem. E hoje nós temos a presença ilustre aqui de um convidado. Estamos aqui com o Renato Sevegnani, do Meia Lua. Olá, meu Saudações caro. Saudações
2: delícias. Como que está o senhor? Você está bem? Estou vivo. Eu, a minha resposta padrão no último ano é eu estou vivo ainda. Vou fazer igual a Bia.
3: Tá dormindo 8 horas por noite? Eu tenho uma filha, não. não, tenho, não é, Ela não. tá dormindo 8 horas por Ela noite. Tá dormindo. É com o um pé na minha cara, mas tá. está então tá tudo, tudo bem. bem. Hoje nós vamos falar sobre remakes, remasters e reboots, uma coisa que vem acontecendo muito nos jogos, principalmente, mas também na indústria cinematográfica, vamos falar dessa forma, tá. né? Porque tem até série que já rolou isso, Cara, né? Cara, eu, eu digo que não tem uma pessoa na Disney hoje que tem uma ideia original. Ah, não, impossível. É. Eu é. também acho. Eu acho que impossível, impossível isso. Mas antes, pra gente começar, a gente tem que fazer o seguinte, que é apresentar o Renato para o nosso público, né? É a primeira vez que você grava com a gente, né? É, mas na verdade, assim, é, tem é, uma história. É, é, é. Tem uma história. Existe uma história. Esse, essa edição do podcast, ele é, um, ele é um remake de uma gravação que a gente já tinha feito, com o Renato, inclusive. Grava que é um remake já, você vai ver. É um, exatamente.
2: Isso. Esse podcast é um remake, na verdade. Eu só quero lembrar que eu sou contra
3: remake, tá? Tranquilo. <risos> mas tá aqui hoje com a gente. Então é, é um remake de um podcast que nunca foi lançado, porque deu pau no arquivo e a gente nunca lançou. Então a gente voltou com essa pauta. Veio refazer. E de novo, estamos refazendo. E aí a gente chamou o Renato de novo para participar com a gente. Então, muito obrigado, tá? Por nada. Pela por sua nada. presença. E, e além de, de
2: ser um remake de um programa que a gente já gravou, uhum. ele, ele era meio que um reboot, porque vocês estavam voltando a gravar Exato, um podcast. Exato, é, olha Oi, só ai, como isso, que rolê,
3: né cara. Meu Deus. A gente pode falar que é um remaster também, porque não, agora tem outra melhor, ah, né? A, melhor. a qualidade melhor, tá melhor. Tá é. né? Vixe, então maluco. tá bom. Mas enfim, como a gente quer que o Renato se apresenta. A gente vai inaugurar um quadro aqui hoje. bar
0: gosto. Junto uhum. com,
3: com ele, né? É O uhum. primeiro convidado do ano, de 2020, que é o nosso Momento Marília Gabriela. Wow. Eita! Fui pego de surpresa aqui, gente. Renato Sevegnania, Você ah. é podcaster, jornalista, videogameiro, bailarino... Pai e programador. É, metade dessas coisas eu
2: sou, a outra metade eu finjo ser.
3: Renato, Renato.
2: Eu sou um metido a besta que acha que pode falar besteira na internet e não ter represálias. Então, de repente, pode ser que tenha algo que eu não deveria ter falado. (risos) Isso é 100% da internet, né?
1: Eu gostei que ele já vem com assessoria de imprensa, assim... É, embutida,
3: ele é. já tá... Videotrame, <risos> 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 Me fale mais de você, Renato. O que você faz na internet? Quem é
2: Renato na fila do pão? Sou um jogador de videogames velho, né? Velho pai, é que acho que não tem que ficar refazendo joguinho, né? Já que estamos no tema. Mas eu acho que é interessante que eu falo besteira de videogame e às vezes eu mudo de ideia e eu nem lembro que eu mudei de ideia. Né? Então tá tudo bem, tá tudo bem. Essa é a vida normal na internet, de discutir com as pessoas, falar besteira, ofender os outros sem querer. Nossa senhora. É... Às Meu, vezes meio também.
3: complicado, não, mas né? eu vou
2: aceitar. <risos> Renato, onde a gente encontra você na internet? <risos> Bom, arroba Setsunaryu, não, não é tão fácil, coisa, mas é S-E-T-S-U-N-A-R-Y-U. Pra que facilitar, no né? No Twitter, é, nas outras redes sociais eu não existo. E no Instagram eu só tiro fotinhas aleatórias, que é pra fingir que eu sei tirar fotografia pra pagar de, de fotógrafo malandro.
3: Então só pra gente finalizar rápido aqui, eu vou fazer é um bate-volta. Renato, um filme? Jurassic Park. Um jogo? É, Super Metroid. Uma série de televisão. Lost. Um livro. Ilha do Tesouro. Uma história em quadrinhos. Mouse. Uma bebida. Whisky. Uma comida. (risos) A piada vem primeiro, cara. (risos) (risos) Uma
2: Uma comida de rabo.
1: (risos) Pensei, mas não
4: falei.
3: Muito bem. Seja bem-vindo, Renato. Bem-vindo, Muito obrigado. Renato. Coitado, Sim. Renato. Já passar por isso de primeira. Já. É, tá tudo bem, tá tudo bem. E claro, já que o Renato se apresentou, e antes de a gente começar também a falar do nosso podcast, desse assunto que vamos falar hoje, wow. a gente também já aproveita para falar que temos a nossa campanha de crowdfunding, ou de financiamento, no apoia.se... Barra bônus stage, e a partir de R$3,00 você pode ajudar a gente a conseguir alcançar outros objetivos de outras coisas que nós queremos produzir aqui no Bônus stage, né? Então você pode entrar lá e você pode ajudar a gente com quanto você quiser, o quanto seu coração mandar. Sucesso demais, certo? Faz isso. Muito Apoio. bem. Remakes, remasters, reboots. Palavra e... é difícil, hein? Pois é, são três coisas distintas que acontecem muito, tanto nos jogos quanto na indústria cinematográfica. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente tem que explicar mais ou menos o que é cada um, certo? Então, Bia, eu vou pedir para você explicar para os nossos ouvintes o que é um remake.
1: Remake é quando você, né, como o nome fala, refaz o produto, né? Então, uma refilmagem, por exemplo, ou quando você refaz um jogo do zero. Geralmente é para atualizar a tecnologia... Ou quando a desculpa né, que a indústria dá, ou quando você quer fazer alguma adaptação pra apresentar aquela obra pra uma nova geração. Um exemplo
3: vai de um remake que a gente pode usar, vai.
1: De remake de jogo, pode por ser. exemplo. O novo Final Fantasy VII, que vai sair agora, é um remake.
3: Wagner, vamos lá. Me então Explica pra gente também o que é um, um remaster.
0: É quando você pega um jogo, você não vai mudar muita coisa no jogo. né? É, o gameplay vai ser igual, os personagens iguais, a história vai ser igual. Basicamente, o jogo vai ser
2: o mesmo... Só que ele tá... Reboot é quando você quer fazer um remake, mas você não quer contar a mesma história, basicamente, ou quer modificar algumas coisas daquela linha. Então Tomb Raider, por exemplo, para dar um exemplo contextualizando, a gente teve vários jogos da série durante 10, 15 anos, e em 2013, né, a Crystal Dynamics com a Square refez o jogo do zero, com uma nova engine, novos gráficos, novo visual de personagem, etc. Então é basicamente um remake... Só que eles chamaram de reboot porque ele não continua a história dessa personagem que já existia. Ela, inclusive, é um prequel, né? Ele É, um, uh-huh. uma, ele é uma coisa que é uma origem. Terra, exato. Então, é, você tá querendo apresentar aquele jogo para um público novo, do mesmo jeito que é um remake, só que você faz isso modificando as coisas que talvez não sejam adaptáveis para os dias de hoje ou sejam muito rasas naquela época. Você quer dar uma densidade. Então, você faz um reboot dessa história. Os quadrinhos adoram isso. Fazem isso a cada Ah, dois, três anos ali tem alguém fazendo reboot. A Marvel Marvel tá acostumada já, né?
0: E é uma ferramenta de roteiro, assim, pra quando você não tem mais noção de onde você tem que ir, né? Tudo ficou muito grande, muito gigante, não sei o que. Elas falam, vamos dar um reboot? Pra pra começar de novo, pra dar aquela sensação de que. de algo novo, né? Pra.
1: Pro público adolescente, né, como por exemplo a de quadrinho, ele é interessante porque são públicos que eles vão mudar muito o perfil de consumo muito rápido, né. Um jovem de 15 anos, em 2, 3 anos ele tem 18, ele já não vai... Quem tá vindo com 15 anos já é outro, então a galera fica fazendo muito, né, muito comum
0: nesse tipo de obra por conta disso. É, e às vezes você também, você fala assim, ah, vamos pegar, sei lá, uma série como Doctor Who. Ô, oh, vai assistir Doctor Who. Ah, o que, que eu preciso acompanhar de Doctor Who pra chegar até hoje? Ah, não, são só esses 139 episódios, essas duas temporadas. Se você olhar ainda a série antiga, tem mais não sei quantos episódios, não sei o que lá. Aí você fala, cara, só de você falar isso pra mim já me dá uma ansiedade. Entendeu? <risos> né, né? Aí fala, não, mas tem esse boot aqui. Ah, é, tem esse boot. É, vai começar tudo de novo, provavelmente vai contar a mesma história. Então acho que dá um alívio pra quem precisa entrar, né, de uhum. novo na. Nesse, nesse cenário aí. Um... Ah, beleza, começa daqui. A gente vai te dar um novo recomeço. É,
3: né? o próprio do... Dragon Ball Z, né? Ele teve uma. Na verdade, eles fizeram uma remasterização uhum. do que era o, a série. A série de Dragon Ball Z teve mais ou menos 350 episódios, um pouco uhum. mais. Uhum. 290 né? qualquer é qualquer coisa por é. aí? É, 300. Vamos, trezentos, 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 né? vamos arredondar 300. É, aí.
1: 250 são fillers. Uhum. É, não. É assim: 250
3: <risos> é a saga do Freeza deles destruindo o planeta, né? Uhum. Que não acaba nunca aquele negócio. Mas aí eles diminuíram tudo pra 100 episódios. Então eles cortaram muita coisa, remasterizaram, que virou Dragon Ball Z Kai, Kai né? né? Uhum. E é uma coisa que, se a gente for para pensar, é muito recente. Uhum. Só que a, a saga, né? o Dragon Ball Z, começou nos anos 80. Sim. Então tem quase aí... Né? quase não, né? Já tem 30 anos. Né? E a gente uhum. tem
1: uma mudança uma de perfil de consumo de uma série que sai um episódio por semana, como era sim, antigamente, sim. pra séries que você vai ver em streaming.
3: É, que já tá completa. Você vai fazer binge-watching, por
1: exemplo, né? Você vai assistir tudo de uma vez. Então, lógico que... Esse público não vai ter o mesmo grau de envolvimento com uma série de 300 episódios que nem tinha sim, antes. Sim. Tanto que uma série padrão de Netflix, uma temporada padrão, vai de 8 a 12 episódios,
0: sim. assim. E a gente ainda fala, nossa, mas podia tirar uns dois, hein?
1: Total. Ah, né? sim, <risos> é. com certeza. A coisa que eu mais gosto é quando eu vejo uma série, eu abro lá no Episódios e mais e tem seis. Eu acho maravilhoso. Nossa, eu fico incrível. muito feliz.
0: Nossa, é bom demais. É muito uma bom. temporada, seis episódios. Hum... Delícia.
2: Ah. Eu, eu gosto de assistir sem saber qual é o último episódio, sabe? Quantos episódios tem, assim. Não, isso é bom. Dá um play e ah. vai. Aí, de repente, eu olho e falo assim... Acabou. Eu, eu acho que acabou a temporada. Tipo, tem várias, né? Uhum. É. Aí, tipo, você tá assistindo tudo de uma vez, aí, tipo... Eu acho que acabou, porque isso aqui tem cara de final de temporada. Aí você vai ver, é, realmente, É. final tem de temporada. Isso mesmo.
3: Cinco episódios. Uh, oh, que delícia. É, é muito nossa, bom. É bom. É bom, é bom.
1: Temporadinha no fim de semana, delícia demais.
3: É, muito bom, realmente. Mas a gente tá falando de tudo isso... Por que que isso tá acontecendo tanto, assim? Qual... O que que vocês acham disso, assim? A gente tem jogos que já foram lançados há muito tempo, como o próprio Final Fantasy, né? O que tá para sair agora, o Final Fantasy VII, uhum. que é um jogo que já tem mais de 20 anos, né? Foi, sim, o um grande sucesso, um dos grandes sucessos do, do PlayStation 1. Uhum. E hoje, aí, depois de muitos anos, os caras estão falando de fazer um, um remake. Demorou quase 10 anos para sair isso daí. E tá saindo. O que, que vocês acham desse tipo de coisa, assim? Tanto do remake, quanto o, do remaster mesmo. E do próprio reboot, né? De pegar uma coisa que já foi feita há muito tempo e agora vamos começar do zero. Como, como se estivesse contando tudo, essa história novamente. Mas de uma maneira completamente diferente ao mesmo tempo. O que, que vocês acham? Vocês acham que isso é interessante para essa nova geração que tá vindo aí, uhum. descobrindo esses jogos? Ou é um... Uma firula que só porque a gente quer é fã, que quer ver isso daí.
1: Eu me preocupo que haja um esforço maior em remakes do que na preservação da memória dos videogames.
3: Uhum, isso é interessante.
1: Então, é, porque uma coisa muito louca né, sobre a mídia digital é que ela fica obsoleta e inacessível muito rápido. Eu consigo ler um livro do século XIX, mas eu não consigo jogar um jogo dos anos 70.
4: Uhum, Se eu verdade, não tiver né? o
1: equipamento Apropriado para isso né? Uhum. Eu estou trabalhando num projeto de extensão lá na faculdade Que chama Arqueologia das Mídias Que é bem interessante O curso que eu coordeno né, Ele existe desde os anos 90 Ele completou 20 anos agora né? Ele foi fundado em 99 E tem TCCs dos alunos De 99 Até né, os projetos que eles fazem agora Que o curso já não tem TCC Ele tem uma configuração diferente uhum. E os projetos dos alunos dos anos 90... Começo dos anos 3000... Eles não abrem mais... Porque eles estão em direct... Não sei se vocês já uhum. ouviram falar... jovens, Ou em flash... Né? Flash foi onde eu comecei a minha carreira 10 anos atrás, em 2010. Então vocês veem, que né? Deus é... tem, assim, que
0: Deus o né? tenha. Que Deus
1: o tenha, é recente, é, né? Sim. Eu comecei fazendo motion em material educativo, interativo em Flash. Uhum. E já caiu. E aí você tem uma acervo enorme de trabalhos do curso, de memória do curso, que eles são obsoletos. Então o que, que a galera faz lá no laboratório que eu tô na pesquisa de extensão? Tem um computador que eles assi- instalaram uma, mar- uma máquina virtual uhum. para simular computadores de diferentes épocas. Eles Caramba. abrem todos esses conteúdos em CD-ROMs e muita mídia deteriorou. Tem esse problema também, uhum. né? Mídia de CD-ROM deteriora. Faz uma navegação, um ciclo de navegação completo em vídeo para mostrar como o produto é, captura com OBS. Uhum. Cataloga, ficha quem fez, assunto, tal, ta, ta, faz todo o sistema de tag e joga no sistema da biblioteca para isso ficar acessível. Eu, eu...
0: Pra você ver pelo menos um vídeo do que era. É, o que era, mas né? é muito
1: louco. O esforço que você tem que ter pra preservar a memória, uhum. né? Aí tem iniciativas que eu acho muito legais. Tipo, o Internet Archive, ele tem emuladores. Que você consegue emulo- emular softwares antigos. Mas o videogame, às vezes, não tem isso. Então, assim, remake é uma questão de mercado. Uhum. Mas eu tendo a concordar com o Renato. Aqueles jogos, eles têm as escolhas estéticas. Menu, design vamos dizer, design de interação que são registro de uma época, né? E às vezes você fica fazendo remake é você contar a narrativa de que o gráfico é tudo que importa e que você tem que atualizar aquele gráfico para ele ser palatável. Então, assim, eu não sou totalmente contra o remake, eu acho que tem coisas interessantes. Por exemplo, Final Fantasy VII, que é uma história super complexa, eu acho grande, né? Muito ambiciosa pra mídia que ele foi feito...
2: e meio mal contada.
1: E meio mal contada, porque (risos) ela é muito ambiciosa pra mídia que ela foi pensada, eu acho que ela pode se beneficiar de um remake. Só que, por outro lado, eu acho que a gente também tinha que estar investindo em emulação, em uma memória da história dos videogames, que não fique só no nicho do retrogaming. Que tem um trabalho muito legal, embora seja um ninho de gente bem esquisita também, né? Não sei se vocês já entraram em comunidade retro gaming. Já, uh, sim. É insalubre. Rapaz. É. Tem uma galera muito... Olha, eu queria... É dar uma pra... galera
0: que vive de passado, né? Sim, assim. eu queria
1: dar parabéns pra galera que faz um trabalho sério uhum. de retro gaming, porque só aturar aquele meio ambiente ali, eu acho que necessita um esforço, assim. Então, eu acho... eu acho que a gente precisava ter... Se as empresas tivessem um esforço... Um... A gente já tem, né? Sei lá, tem coisas como, por exemplo... A Nintendo que disponibilizou os jogos antigos, né, você tem. Mas por que não a gente falar mais de emulação, ter emuladores oficiais, ou lançar esses jogos, faz um remake, mas lança a versão antiga junto também? Assim,
0: Bia, ao mesmo tempo em que a Nintendo coloca alguns jogos dela, né, ela fecha o site de emulador. Exatamente,
1: né, né? ela teve aquela questão...
3: Existe, não, ela é péssima. Ela é péssima, é né? cozona, assim, ela é péssima verdade, né? e ela
1: controla, né? É exato. E é registro histórico. Então, uhum. é isso. A gente, essa tecnologia é uma coisa complicada. Vou dar um exemplo da minha vida. Meu mestrado foi sobre web art. Eu tava verificando que todos os sites que eu analisei, todas as obras de arte que eu analisei no meu mestrado, elas já não estão mais acessíveis.
3: Ah, entendi.
1: Então eu tenho um registro da minha memória, né, da minha do meu trabalho de pesquisa nele, mas Sim. se alguém leu minha dissertação hoje, ele não vai conseguir acessar.
3: Porque não consegue mais ter. Não vai conseguir esse tirar a própria... Material, é. É. a própria conclusão. isso que é uma coisa é
1: louca da tecnologia, né? Ela é muito legal, mas a preservação de memória tecnológica é uma merda.
3: Assim, uma HD externa que você compra hoje, no ano que vem ela já tá é. defasada, assim, e, né? Porque é, é pequena Não porque... conecta mais. Não, é. é é. é não conecta mais.
0: É. E. É. e... Não, nesse, eu acho que no ano passado eu fiz um, um, uma matéria para Canal Tech sobre preservação de jogos, né? E. Assim, um dos desafios disso também é que, assim, preservar jogo... Pre- preservação tem um custo. Né? Ah, sim. É, a manutenção, assim... V- vou pegar aqui um exemplo bem bobo, mas eu acho que é da cultura pop. Eu acho que, basicamente, todo mundo aqui assistiu o Código da Vinci. Uhum. Né? Ah, Do Dan uhum. Brown. E tem aquela cena em que eles entram no lá no Vaticano, onde eles guardam os livros, assim, não, olha, isso aqui, pra gente guardar esse livro, ele tem que estar tá no vácuo. E vai ser, cara... Se você criar uma infraestrutura para isso, é caríssimo. Né? Obviamente que a gente não tá falando disso nos games, mas assim, existe um custo para Nintendo colocar os jogos num servidor e disponibilizar isso num servidor e que pode ou não ser pago de acordo com a demanda. Eu ficaria muito feliz que a gente tivesse um arquivo né, de, de jogos de, né, que a gente pudesse jogar todos os jogos que existem no mundo né, num computador atual e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu não estou disposto a pagar por isso. Exatamente. né? Mas eu também sei que existem muitas pessoas que estão, só que essas empresas não querem liberar isso para as pessoas. Não. né? Por quê? Porque elas podem continuar ganhando em cima disso.
3: E né? é
1: um absurdo. É o equivalente, por exemplo, de eu segurar todas as obras da Jane Austen e não deixar ninguém ler se eu reimprimir, se não pagarem, sabe? É, é.
3: Tem, tem tudo isso. Apesar que tem muita gente que hoje, até você falou da emulação, né? É, até o, a questão do, dos retro gamers e tudo mais. Tem algumas coisas que eu acho são fantásticas, que nem o pessoal desenvolve aquele cartucho que você pode colocar várias ROMs do jogo, né? E o cara joga ele no equipamento. O cara uhum. pode colocar, sei lá, num Super NES é mesmo. quase a mesma experiência. É, né? é, é quase a, mesma, que é a experiência, mesma experiência, só que você tem uma biblioteca ali disponível de jogos, assim, uma biblioteca gigantesca. Do GBA,
2: por exemplo, já tinha. Acho que é o primeiro console que eu lembro de ter um cartucho no qual você gravava várias ROMs de GBA mesmo e jogava ele dentro da coisa.
0: O o problema é que, assim, ok, eu fico pensando nisso, acho legal, mas, infelizmente, até certo ponto, isso beira a questões jurídicas e legais e tudo mais, do tipo... Ah, cara, beleza, joga aí. Mas se a Nintendo quiser, ela mete um processo em você e cobra 30 mil por rum que você tem no ah, site sim, ou com por certeza. sei lá rum que você tem na sua
2: fita aí. Mas aí a gente tem um problema de como a lei de copyright, é, é, exatamente, do, e marcas, é. etc, funciona, certo? Porque elas foram criadas para mídias que são muito mais estáticas, né? Exato. Livros, é, é, filmes, que são Não. coisas que são dificilmente manipuláveis. Porque se você pegar um rolo de filme e for tentar mexer nele, hum. você vai apanhar para um caramba. Sim, se sim, você não é. botar fogo naquele treco, explodir tudo. né Mas é, o videogame, ele tá no computador, cara. E na internet, caiu, já era. Está lá, é. você vai achar. Não importa sim. quanto você bater nele para derrubar, ele está Mas, lá. Mas
0: Renato, e... mesmo, mesmo a história disso, assim das mídias mais tradicionais, a gente sabe, gente. Ah, o copyright e o tempo para uma... É, por um copyright para escrever né? muda sempre que o, o Mickey tá para virar domínio público domínio público é, é assim verdade.
1: famosa lei do Mickey
0: né famosa lei do Mickey sim. é isso e tipo aí você vai falar não mas isso é uma coisa dos games não não é isso é lobby não, né? eu, eu acho lá, que ela só piora
2: entendeu ela, é, ela
1: piora porque o videogame como essa questão do equipamento ele tem dificuldades de acesso mesmo né? sim uhum. eu, você tem o um exemplo da literatura né eu posso emprestar um livro para alguém mas um videogame, se eu quiser acessar, por exemplo, um jogo de Amiga, eu dependo de uma emulação. E hoje eu só ah, vou sim. conseguir emulação por meios ilegais.
2: É, <risos> e, não, e assim, beleza, eu vou comprar uma Amiga. Quantos tem disponíveis no mercado Exatamente. hoje? Sim, sim, Quantos deles funcionam em perfeito estado e não vão me dar problema? É. Quantos não. jogos estão ainda
3: disponíveis para Amiga para eu comprar? Eu vou ah. um pouquinho mais atrás até, tem o Atari. Né? O Atari é mais exemplo, fácil Você assim. pode ter um, at- é exato. Mas assim, você tem um Atari, é legal eu quero jogar. Antigamente você precisava daquele cabo que você parafusava, né, aqueles uhum. dois ganchinhos. Uhum. Como é que você vai fazer isso hoje, sendo que você televisões... vai ter que ter uma televisão de tubo, que exato. ninguém fabrica mais, exato, desde 2004, acho. Cê então, aí, né?
1: é isso, você não <risos> Exatamente. Você não tem meios para recorrer. Então, exato. a única maneira de eu ter acesso a certos jogos é pela ilegalidade. Porque uhum. não há um esforço de preservação de memória deles, né?
4: Uhum.
1: Uhum. E aí, o que você vai ter? Você vai ter o mercado lógico que é o remake. Mas é, é isso que eu fico pensando, assim. Então, eu, não, eu acho que é mais complexo do que ser contra. Pelo menos. É uma, menos pra é uma mim.
3: balança, né? Sim, é de
1: ser contra ou a favor, né? Uhum.
3: Mas mesmo assim, vocês acham que assim, a, a, entrando no assunto da, do remaster, né? Da remasterização. Nem quero entrar no assunto de jogos mais antigos. Mas a gente tem muitos jogos hoje que, de certa forma a gente tem, sim, uma, um certo acesso, até por conta da própria emulação mesmo. O quanto isso é rentável para uma empresa? Vamos supor que a gente tem, por exemplo, aí, o Resident Evil. Né? Tá. Que os caras têm tantos jogos com já remasterização uhum. e tem até os remakes. Né? O que vocês acham dessa, dessa questão mesmo, quando a gente apela mais... Pela nostalgia do fã, assim. O não. cara gosta e estão refazendo o jogo do zero. Eu, eu acho que não é nem
0: nostalgia, Rodrigo. Assim, é, se a gente for pegar até o histórico de é, consoles que tiveram mais remasters e coisas do tipo, né? Eu sou o cara da planilha, eu gosto de fazer isso. <risos> o, dentro do PlayStation, a gente teve mais pro PlayStation 3 e pro comecinho da geração do PlayStation 4, né? Uhum. O PlayStation 3 era muito claro porque o salto de qualidade gráfica, né, do pro HD. É, sim, então, sim. criou muito o, o remaster, porque é isso. Agora a gente quer todos os jogos que existem no Play 2 em HD, né? meio que É, é foi isso. mais ou menos isso, né, era Play 3. E pro Play 4, existiu uma questão de mercado, que é a seguinte. Antes do lançamento da geração do Play 4 e do Xbox One, o mercado, investidores e tudo mais, acreditavam que os consoles iriam morrer e a geração, os... os é próprio o PC tomaria esse espaço e quem fosse o gamer mais casual iria para o mobile né então estamos tanto... chegando lá estamos chegando lá não mas é e existe assim esse esse discurso não tá tão forte agora mas ele ainda é um discurso que existe tá para próxima geração mas naquela época como deu o Boom dos jogos de smartphone eles começaram né olhando números que ainda persistem de tipo cara mercado mobile é 20, né, 20 vezes não, mas ele é pelo menos metade de toda de, de, é, de toda a grana que entra no universo dos games. Os caras falaram, gente, não, uma próxima geração não se sustenta, né? Então, esse começo de geração, ninguém queria investir em jogo para console. Tanto que no começo do Playstation 4, no começo do Xbox One, a gente tinha alguns exclusivos, né? Porque as empresas, obviamente, elas tinham que bancar isso. E e só, né? A gente começou a ter jogo pro Playstation 4 e Xbox One no segundo ano, né? Que a galera falou, pô, tá vendendo, né? Realmente as pessoas ainda apostam nisso. Então, assim, de certa forma pro mercado foi uma forma de, digamos, segurar as pontas até o o mercado mesmo falar, "Ah, ok, isso ainda dá dinheiro, isso ainda é um negócio. Obviamente que pra empresa cara, o jogo já tá pronto, né voltando um pouquinho no podcast que a gente falou pass- passado, o que dá para perceber é que o processo criativo é muito mais caro do que o desenvolvimento técnico, né, então você colocar uma galera por seis meses para ficar testando ideia e, né, é um risco maior porque você não sabe se as ideias vão realmente ser boas, você já tem um jogo que vendeu no passado, beleza, o que a gente precisa? Fazer ajustes técnicos e relançar isso aqui em outra plataforma é muito mais barato, né? Sim. Então, mesmo que ele não venda tão bem e se pague, puta, cara. E já você é...
2: terceiriza ainda, né? Porque a maioria desses é. remasters assim são terceirizados. Hum. Cata uma equipe ah, de fora que já é especializada em fazer porte, já é especializada em mexer no código dos outros, digamos assim, e coloca esse cara para trabalhar para você, enquanto você coloca o seu time criativo para trabalhar numa nova ideia ou numa continuação daquele remaster para você poder aproveitar né, o gancho desse remaster de lançar um jogo novo em seguida, tipo, 3, 4 meses depois uhum. e uhum. Né, ganhar o momento ali, né? Que sim, sim. Não traduz direito em português, mas é isso.
0: É, não, e a e empresa que detém o console, isso é bom, porque, quer queira que não, ela tá alimentando uma biblioteca.
1: É, ah, sim, né? Né? tem uma questão de público também, né? O público médio gamer hoje ele vai de 30 a 35 anos. São uhum. pessoas que elas gostam de nostalgia. Sim. Né? E que às vezes tem um tempo por conta da vida, trabalho, família, tem um tempo limitado pra você ficar conhecendo novos IPs. Assim. Então, quantos são, né? É,
2: produtos e meio, uhum. produtos e, novos. E meio coincidentemente, tá na regra dos 30 anos, né? De, de ciclo de, de,
3: de nostalgia, né? Ah, sim. É, sim. 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 É que é exatamente que a origem dos videogames. disso, videogames. Né? Você pega aí, quantos remakes saíram aí da Playstation recentemente?
1: E o vai, que não é remake, são vários
3: vai. E são... o que não é
1: remake geralmente é franquia e continuação, é. né? É,
3: exato.
1: Olhem para os lançamentos dos últimos anos e a gente pode fazer, tentar filtrar o que que é, o que são novas IPs, né, o que são novos sim, produtos, sim. e o que é remake, ou é franquia, ou é continuação, ou é remaster.
4: Uhum.
1: É muita coisa que é vai ser, já vai dialogar com coisas que tem antes, né? Videogame é uma mídia cara, arriscada. Sim, sim. Você precisa uhum. garantir público, é uma maneira segura de fazer
0: isso. É, e a gente, se a gente for, for, for pensar até e nessa discussão do modelo de negócio, de como fazer jogos, né? Voltando, gente, há discussão de que 60 dólares não paga o desenvolvimento de um jogo, uhum. né? Como que a indústria tá tentando resolver isso? De várias formas, a gente já falou aqui, que é, ah, cara, pagando menos para quem desenvolve, é, tentando colocar DLC, colocar loot boxes, outros meios de monetização, microtransação, e também experimentando essas ideias. Então, cara, quer queira que não, a Capcom, ela, para desenvolver o próximo Resident Evil, né, Resident Evil 8, ela vendeu um e o dois, né, e vai vender o dois e o três agora. Sim, então, sim. É, é um jeito também de a empresa garantir. O, o, o leitinho dela, né? o caixa ali, pra, pra poder produzir o próximo jogo. Né? O, a gente teve o um experimento aí na, no ano passado com Fair Cry e também com Uncharted de. É, Spin-off, os né? spin-offs, né? De, ah, é verdade, né? Que parece que não foi um, um negócio que deu muito certo. As empresas, não, legal, foi bacana, mas não há modelo né? tanto que DLCs e e coisa do tipo, a Nintendo mesmo agora voltou pra ideia de DLC com Pokémon, né, em vez de lançar um, um novo jogo
2: né, teoricamente... DLC não cara, é expansão, Season Pass ah, não sei você é. está chamando de DLC? cara
0: é um conteúdo, é um, ah, conteúdo, é um conteúdo
2: extra, né, que sei, você É um conteúdo de
0: download né, mas assim, concordo com você, é uma expansão né, <risos>
2: ela tem muito mais corpo de expansão. eu acho legal, porque a gente está voltando lá pros anos 90 onde vendia expansão, né porque... verdade, é, é verdade a gente tá refazendo o processo de vender expansão, é. porque, sei lá, alguns jogos, sei lá, o WoW, né? Eu acho que era o único que manteve expansão sendo vendida sim. nesses últimos 10, sim, né? sim, 10 sim. 15, 15
3: anos. É lançamento, né Sempre tá fazendo isso. É, a Blizzard né?
1: também, né? Tinha as expansões do Starcraft na época que eu jogava, né? A Blizzard num todo, não só o WoW, sim. costumava fazer isso, mas realmente não era um tipo de modelo que tava tão em alta. Não.
3: E a Blizzard, ano... inclusive, fez uma coisa é, relacionada, se eu não me engano, na Starcraft, né? Que eles lançaram. Uma versão remasterizada, né? Sim. Uhum. E foi muito bem recebida. Porque e
1: StarCraft e... é muito bom.
3: Não, tudo bem. <risos> eu, eu também acho. Porque não mexeram onde não devia. Exatamente. É Só que eles fizeram o contrário com o Warcraft 3, né? O Reforged, que agora, recentemente, A galera teve não curtiu. A pior nota de usuários do Metacritic,
2: assim. Eles fizeram a mesma coisa... Uhum. Só que está atrelado a BattleNet é. e aí ferrou, tudo. Aí ferrou mas, tudo. Mas
0: eu acho que a gente pode comparar isso de, de outras formas assim. A gente teve o A, a volta do WoW, né? O WoW Classic. WoW Classic Sim. que era a galera. Olha, gente, o World of Warcraft mudou tanto durante os anos que a gente hum. tá com saudade daquele WoWzinho raiz mesmo, que não tinha nada, limpinho, né? O WoW Vanilla e tudo mais aí a Blizzard. É isso mesmo que vocês querem? Legal tá aqui. Não, toma. Aí a galera começou a jogar não, isso aqui tá muito, tá muito bugado, não tá, não, aí o, o Blizzard, ela, <risos> é não, mas o, o jogo era assim.
3: E pois aí é, a gente né? se
0: depara com a famosa regra dos 30 anos, né, que é. de repente na sua mente
1: era muito mais legal. Não, memória afetiva é uma merda. Né? É uma
3: merda, exato. Esses tempos eu fui jogar, acho que foi o Crash, né, que teve... Os três jogos... Crash, Spyro... Spyro, tudo. O o jogo de corrida do do Crash... Meu Deus do céu, eu não conseguia jogar aquilo. (risos) Eu estava tão acostumado com aquela coisa... Tudo bem, eu não fui um grande jogador de Crash Team Racing no no Play 1, mas assim... Na hora que eu fui jogar, eu falei, não não era assim... Tá diferente isso, sabe?
1: É por isso que eu nunca reassisto Cavaleiros dos Anjos. <risos>
3: mas eu entrei nesse erro, tá? Não, eu jamais eu vou fazer erro. isso. Não, não e hoje eu, eu, desculpa as fãs, mas assim, eu não assisti dá. Cavaleiros não, falei... Não, dá, não dá. Cara, não
2: dá. Cavaleiros eu, não precisava dá, do tratamento Dragon Ball Kai.
1: Precisava. Eu acho que é do, do um tratamento, tratamento
2: reboot, cara. Naruto De verdade. Tá rolando, tá rolando. Netflix. É, é. é bom, tá, gente? É bom. É, é bom, é. é decente. Eu não, não, não cheguei a
3: assistir, pra falar a verdade. Vou assistir. Naruto... é uma é hora. Nossa, quando você entrou no Netflix, eu, eu falei, assim, nossa, eu vou assistir. Cara, eu não conseguia, velho. Eu falei, puta, cara, isso não é legal.
1: Não, gente, não.
3: Eu curtia demais quando não, era moleque. Exato,
1: assim, eu sei é que bizarro, eu curtia né? e eu não vou cometer esse erro. É Toda foda. vez deixa que eu lá, vejo, deixa eu falo assim, not today, Satan. Eu faço assim. Agora, Naruto eu até comentei no último podcast, né, Naruto? Vai ficar com 15 episódios. 15 episódios?
0: Não, tô brincando, <risos> mas... <risos> mas por eu aí. Assistiria. Mas assim, vou, acho que voltando um pouquinho é aqui pra, 10, pro, pros games aqui ainda, né? Uhum. Eu acho que o, o Switch, ele dá uma impressão pra gente, né, eu fazendo algumas, alguns levantamentos rápidos aqui, assim. É, dessa geração, o Switch tem dominado, né, Dessa geração que eu tô falando, essa mais recente, né? Depois hum. do lançamento do Switch, mídia nintendista. É, que é o que puxou um pouco isso, porque a Nintendo descobriu que ela tem jogos para o Wii U que são bons e que ninguém jogou. Porque Por... o Wii U é uma pois merda.
4: É.
2: Porque o Wii U é igual a Amiga, Não né? Você assim. precisa
0: do Wii U pra... uhum. que ninguém tem.
1: Pra é uma merda jogar. simpática, é uma merda fofinha. Todas as
2: cinco pessoas que tem Wii vão ficar... o Wii U vão ficar ofendidas no <risos> seu comentário. todas os cinco.
1: Não, eu acho pois que é. Ele, é... ele é uma merda simpática, fofinha. Sabe aquele moticon é. de cocô? Mas é uma merda.
2: É. Então, assim, cara, agora a
0: gente acabou de ver a Platinum fazer um Kickstarter é. pro o... O Wonderful 101 aí, né? Aham. Uhum. Uhum que é um jogo incrível É muito legal, esse do Wii U. É muito legal. E, assim, é, tem vários jogos... Que, que nem os tipo, cinco que tem o Wii U tem. Tem esse jogo. <risos> é, exatamente. <risos> não, cara, eu, 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 eu era muito difícil ele encontrar esse... Ele vendeu
1: duas cópias.
0: Ele, é. ó, sério, se não me engano, ele vendeu coisas, tipo, na primeira semana, ele vendeu coisa de 50 mil cópias, assim. Nossa, gente. O jogo é... Não, ele é um fiasco, assim, incrível da Platinum. E... Por isso que eles estão fazendo o Kickstarter agora...
2: É que também a estética dele não ajudava nada pra convencer é, o jogador ele médio, cara. era um beautiful cara. Joe, meio... É, ele era um beautiful Joe. Meio estranho, Nossa, assim. Nossa, com cabe... certeza. Esse cabeçudo lá é. era muito esquisito pra maioria das pessoas. É. Sim. É. Sim.
0: Mas ao, ao mesmo tempo, assim, a, a Nintendo puxou muito isso porque a galera viu na, na, na Nintendo o novo Game Boy Advance, né? Sim. Que é... Galera, vamos jogar tudo que, que existe. Tinha... Que existe, né? Então, j- muito jogo do Wii, muito jogo do, do Wii U voltando pra lá. E eu acho que uma empresa que fala, beleza, a gente já vai fazer um, um, um remake ou um remaster pra caber no Switch, por que não já não fazer isso pro PlayStation 4 também? Uhum. Por que não fazer isso também já pro PC? ou pro... Porque não, não é assim né? tão mais caro, é... a não ser que você tenha que pagar é, licenciamento, como tá acontecendo com a Platinum. Mas, beleza, você já vai investir nisso. Eu acho que acontece muito dessas coisas do, da empresa. Beleza, gente, eu vou botar nesse console, porque que a gente não, não já expande, né pelo menos por PC. E aí que eu acho que... que o time a... já tá
2: lá, né? Já é, tá com a mão na massa. Exatamente. Já resolve tudo. Já existe
0: um projeto. Então eu acho que nesses últimos anos aí de, de console, a gente entra naquele momento de, beleza, vamos tirar o pé pra entrar na próxima geração. né Então a escassez de jogos... Ela é natural, com o Switch no seu auge aí, né? No, no seu momento, porque esse ano tudo leva a crer que a Nintendo tenha o um mercado pra ela,
2: né? E porte muito porte port. que não faz muito parte port. desse podcast, mas o, o porte né? Ele é mais ou menos uma solução pra esse problema da, da história do jogo. Uhum. Se você pega uma coletânea, por exemplo, a coletânea do Mega Man... Coletânea do, hum. do Castlevania. Sim, São sim. coletâneas que a princípio estão trazendo o mesmo jogo. Eu coloco aspas aí ah, pra quem não tem tá coisa, porque é, eles têm algumas modificações às vezes pra um canto aqui e ali pra poder facilitar o porte, né? Que acabam dando uma estragada, inclusive, até no jogo. Né? por exemplo, tem muitas técnicas antigas de fazer interlace de imagem, principalmente Mega Drive, pra fazer transparência pra fazer efeito de água, etc que Hum. quando você faz o port, eles morrem porque a gente não usa CRT mais pra fazer então o cara tem que refazer
3: esse filtro refazer não sei o que, e não funciona é basicamente você tentar jogar hoje uma... como é que chama? você tentar jogar, por exemplo os jogos do Nintendinho, que precisava dar pistolinha Né? você não consegue porque, Porque você não tem o infravermelho. Você tinha é. que ter o infravermelho da, do, da TV de tubo pra poder funcionar.
2: É, dá pra fazer umas gambiarra, mas ainda assim Exato. é a gambiarra, né? É, mas é. por
3: exemplo, vamos supor que a gente vai colocar um... O Duck Hunt. Uhum. É basicamente você refazer o jogo com todo o gráfico antigo, né? Tudo em pixel art ali, Sim. pra poder funcionar. Supondo que a gente vai jogar isso no Switch, Switch, no véio, Switch que tem, ali. Tem um então Você controle. vai usar o, o Joy-Con como se apontando uhum. pra tela, né? Então seria mais ou menos isso, porque você não tem como você reproduzir essa tecnologia, a não ser que você faça do zero. Mas eu eu
0: tô vendo que a gente tá chegando num limite, assim. Eu tô vendo que esses limões aí já já deram o suco que a limonada pode pode ter. Em termos de remaster e até portes e tudo mais. Primeiro porque tudo indica que essa próxima geração vai explorar melhor a questão da retrocompatibilidade, né? Uhum. E quando a gente vai falar isso... Vamos lá, com calma. Quando uma empresa fala para você olha, o nosso console ele é retrocompatível, o que vem na cabeça da gente é eba, todos os jogos que existem no mundo e eu tenho em casa vão funcionar nesse console. Quem tem que pensa, meu um amigo. Xbox One sabe que, assim, existe uma lista de jogos que você consegue comprar e jogar e tudo mais dos consoles passados. Né? O o Renato aqui do meu lado, que é um um caixista... Olha essa caixista!
3: (risos) O caixista? (risos) é meu
0: grau é? Que é um caixista? (risos) Meu grau tá essa sala que a gente tá
2: gravando.
0: Ele não me deixa mentir. Não é isso, né? Tipo Na cabeça, ok, eu ainda acho que a Microsoft faz um trabalho incrível. Muito melhor que a Sony. Muito melhor que a Nintendo. Mas a, ainda. Mas ninguém é um,
1: joga, tô brincando. Mas
2: é um limite. <risos> né? eu, eu joguei muito pouco os jogos de 360 no Xbox One. Pouquíssimo, assim. Pouquíssimo. É.
3: E eu tenho Mas um monte. foi mais uma questão de você. Quis jogar esses jogos que estavam lá, porque era uma coisa que já estava, sei lá. É porque a Microsoft ela dá, mesmo. ela dá basicamente quatro jogos por, por mês uhum. para quem tem Live Gold, né? Sim, sim.
2: E normalmente um ou dois desses caras são retrocompatíveis, sim. né? Então são de 360 ou às vezes do Xbox original, dependendo de se ela já terminou de fazer o, uhum. as conversões todas necessárias. E aí você pega, tipo, ah, beleza, entrou aqui, sei lá, a coleção da Rare, por exemplo. Uhum. Né? E eu falo, porra, vou aqui jogar um, um Jet Set Radio, sei lá. Band of Kazooie. Não, esse não. Band é é O jogo é ruim, gente. Larguem a mão. <risos>
4: Nossa,
0: cara, oh. que vontade de dar um tapa na cara do eu Renato. também,
1: mas segurar a convidada. É convidado,
3: Waka. o convidado, pelo amor de Deus.
1: Dá boa beleza. O processo, caramba. Na rua, beleza. Aqui não, depois vocês marcam lá na esquina. Acabando, vocês
3: podem ir lá na rua, 10 depois, minutos de porrada e Tem pronto. um
1: parquinho aqui atrás. O
3: próximo podcast é a gente discutindo <risos> por quê que banho de caso.
2: ruim. <risos> Mas oh, aí, beleza, você fala assim, porra, vários jogos da Rare que eu jogava no 64 e tal, vou pegar, vou jogar aqui, né? Sim. Tipo, tá na minha mão. E é com internet rápida para 360, para o jogo de 360 Puta. é 10 minutos, né? É, é. Beleza, baixei o jogo, comecei a jogar, falo cara... No, nesse controle não funciona. Não tem, não contexto, tem o mesmo esquema. Não nesse contexto não funciona. Nessa tela que é 1080 com upscaling, não funciona. Uhum. Aí você fica tipo, tá, ok. Aí você pega outro, sei lá, saiu Perfect Dark. Uhum. Uhum. Jogão, Ai, eu amo esse jogo. Jogão, Nossa, Só que você vai jogar também, já é uma versão que os caras já tinham mexido aqui e ali e tal, não sei o que lá, e já. Sei lá, o direcional pra você mirar, por exemplo, jogar um Golden Eye Se você for jogar Golden Eye, você vai perceber. Não é legal. Uhum. Não é legal, não uhum. é divertido. Mas ele tem uma versão de Xbox, se eu não me engano. Original, eu acho. Mas assim, é É difícil de mirar, é meio esquisito. Se você jogar Doom no computador mesmo, pegar o Doom original e jogar no computador, ele não tem mira, é setinha pro lado pro outro e atira reto, acabou, né? Então esse tipo de coisa a gente já não tá mais acostumado. Eu falei, "Ah, cara, se eu quiser eu vou pegar meu 360, vou colocar ele aqui, vou jogar os jogos 360. Se eu quiser jogar o 64, tiro o meu 64, coisa lá. A gente volta pro problema que a gente começou o programa, né? Que é pra eu ter a sensação de que eu estou jogando aquele jogo daquela época, eu tenho que tirar aquele console daquela época, com aquele controle daquele formato daquela época, com aquele feedback do botão específico etc, porque senão o jogo não não foi programado pra esse controle extremamente sensível eu acho que não é nem só isso não, eu tô falando, tem várias coisas, você vai empilhando empilhando, empilhando, e fala assim, essa experiência não é boa né, então esquece, joga lá mas
0: desculpa ah, ah, é que assim, quando quando eu era jovem né, é, falando especificamente, já que a gente tocou no assunto Perfect Dark, é, existia um, um negócio entre os meus queridos amiguinhos que a gente ia toda sexta-feira pra casa e a gente jogava Perfect Dark, jogava aqueles challenges. Fazia
2: Perfect do Perfect
0: Dark cara, todo a gente, fim de semana. E ficava, cara, ficava quatro <risos> é horas lá. E aí você falou: Não, se eu quiser ter experiência, eu falo: Cara, que se eu quiser ter experiência, eu preciso ser um estudante com sim, quatro sim. horas livre. Toda sexta-feira, sem ter boletos para pagar, com todos os meus amigos, juntos no sofá, sabe? Com tudo aqui, com aquele cenário assim, pra
2: ter aquela experiência de novo e desculpa. Não, isso não vai acontecer. Eu não vou ter, entendeu? E não vai ser a mesma. Não vai ser. Porque um dos caras já não joga videogame há 20 anos, o outro, sei lá, tem outras preocupações. Porque
0: eu não tô na escola com a minha mãe se fudendo pra, pra que eu... Pode olhar para uma televisão calmamente e não ter problemas na minha vida. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim. Não existe mais isso. Então, desculpa, mas é, eu acho que não é só uma questão de plataforma. E uhum. até voltando à questão do, do por que, que eu acho que essa geração, ela. A gente não vai ter muito isso mais pra frente, a não ser no remaster. Primeiro, porque eu acho que a Capcom subiu uma barra que não. Não dá para mais pra descer. Sabe? Não. Então, assim, se a gente olhar pro próximo remaster. É, desculpa, remake. O próximo remake. A gente vai falar, ok, tá legal, mas isso não é Resident Evil
2: 2. E basicamente um dos próximos é dela também. Então é, ela mesma cara, está sofrendo sim. dessa Entendeu? barra. Sim.
0: É, um segundo ponto é, essa semana eu fiz uma matéria sobre um cara que pegou aquele filme do, dos Irmãos Lumière Ah. O sim. do trem chegando, né? O primeira gravação, Classicão lá e tal, né? Do trem chegando na plataforma, só que em francês, é o seu nome do filme. Ele pegou dois programas e transformou isso em 4K e 60 FPS. Tá no YouTube isso. Sim. É incrível. E assim, é uma remasterização fantástica. É incrível. E tem um outro terceiro cara que colocou cor nisso ainda. Ô, louco. É. Que legal. E aí você fala, beleza, um cara na casa dele, ele falou: não, eu preciso de um PC, né, para os próprios programas lá, né, o o Google Dine e o outro lá que eu esqueci o nome, mas eles usam os dois, usam inteligência artificial, basicamente assim, eles. A inteligência artificial, olha, onde eu preciso preencher aqui para transformar um vídeo em 1080 em 4K. E criar os frames para né, preencher os outros 30 FPS que eu preciso para chegar a 60fps. E. Mas ele falou, cara, eu botei aqui, eu não sou um super expert de cinema e nada. Com o meu computador em casa, que tem uma placa de vídeo que roda jogos de última geração, que eu trabalho com, com isso e tal. Criei isso aqui. E eu fico pensando, ok. Tudo bem, games não, não tem essa mesma relação, né? Não é um vídeo que a gente tá vendo.
2: Não é simples, né?
0: Mas assim, já pode fazer isso com cutscene. Dá. Dá. dá Nossa, né? com certeza. Eu vi
1: um remake de um, é um remaster de um meme hoje na internet. Vocês lembram do gif do bebê dançando? Do começo dos anos 2000. Que ele ficava girando? Ah,
3: do, do, do... Sim, sim. Do bebezinho.
1: É, ele foi criado na época, era pelo Rob Sheridan, né? Que é o, Ele é o diretor artístico do Nine Inch Nails hoje, artista digital. Mas na época ele uhum. era um moleque adolescente mexendo em fórum. E ele mesmo retweetou que alguém pegou o bebê, o cara fez uma thread contando no Twitter, remodelou ele em 3D. Caramba! E fez ele em Full HD. E tava todo mundo. (risos) E ele ainda retweetou falando: Isso aqui nunca acaba. E a galera falando: Nossa, ele tá tá acordando forças ocultas. Então veja: há um movimento de fãs (risos) fazendo um remaster de meme. Tem, Tem um o
3: do Pikachu, recursos, né? O do Pikachu assustado lá. Ah, Tem, é verdade, é, né? Mas eles um depois refizeram, né? É verdade. Sim. É verdade.
0: Mas aí eu fico pensando assim: tudo bem, eu acho que uma geração que, que dure sete anos e tudo mais. Cara, a televisão meio que já faz o upscaling sozinha. Uhum. Sim. É né? Né? bom.
3: Questionável.
0: Questionável. Mas assim, o que impede de um console, ou um aparelho, ou alguma coisa que você coloque na sua TV que. Sabe, pelo qual passa, ele faz a leitura de inteligência artificial ali e já vai preenchendo para você com uma qualidade que é... Ok, ela pode não ser... Adequada, digamos. Sabe, eu acho que não pode ser como ouvir um vinil, essa metáfora que eu tô querendo dizer, mas ela é boa o suficiente para você botar no Spotify... Entende sim, meu ponto? Sim, De uhum. tipo, pra você ali no dia a dia. Eu vi... Ah, mas vai ter aquele cara que vai falar, mas não é
4: igual.
3: Sempre vai ter, né? O Zé Agulha que vai falar lá. Que, ah, mas o som do vinil. Mas, bicho, pra quem é... paga é... a conta. Exato, velho. Ótimo, claro, entendeu? Você vai ter que ter. Mas é, é entra no lance do equipamento. Você vai ter que ter uma vitrola uhum. especial com um som decente com... e que faça uma leitura do, do vinil bacana, uma agulha decente. Porque tem marcas que os caras falam que é uma porcaria, uhum. né? E, e pra piorar a situação, a probabilidade de você hoje comprar um vinil antigo em e tá estar em um bom estado é, uhum. co- é muito difícil. E
1: ficou caríssimo. Ficou...
3: E hoje se você compra um negócio assim, puta, tá, tá perfeito estado aqui, o cara vai te cobrar pelo menos 200 reais. Agora, mas Rodrigo, e se você tivesse um programinha no seu que você coloque uhum.
0: no Spotify ou o Spotify compra esse Sim. negócio e fala assim, olha, se você pagar dois reais a mais, mais, cinco reais né? a mais na sua assinatura, a gente consegue replicar a a, a qualidade
3: como se fosse um vinil. Mas tem um movimento... Mete um filtro. É, é é É. isso. Mas tem um movimento, por exemplo, agora, voltando pra trás mesmo, que foi o que aconteceu com Star Wars, que fãs foram pegando todo o material possível que tinha de Star Wars, do primeiro filme, né, o de 77, e é uma demasterização. Eles tiram todo o processo que foi feito pra remasterizar a película original pra tentar manter o mais próximo do que era quando foi lançado em 77. Então, assim, Uau. os caras, eles capam um monte de coisa pra ficar com aquela... Quali- a mesma qualidade de 77. Ou seja, é absurdamente inferior. Então, a, a película era diferente. As cores automaticamente já influenciava nisso, o né? O de luz não era retinho. Não era reto, hum. não era azul, né? Então, assim, tem várias coisas. E ainda existe esse movimento pra pra manter o que era o, o original ali, e até entrando na questão de filmes, o próprio Star Wars né ele passou na década de 90 teve a remasterização né, do, dos episódios originais né, dos três episódios, até pra dar o gancho pra ter a, a primeira trilogia nova, nova trilogia, né aquela coisa toda, né, então assim, ainda assim pelo menos do meu ponto de vista, eu acho ok a, a indústria cinematográfica ela pegar e falar, pô, a gente tem todo esse material aqui antigo, bom E a gente quer melhorar. Porra, quantos filmes não passaram por isso? A gente tem aí, sei lá, o o Metrópolis do do Fritz Lang, que era um um filme mudo. E depois tem uma versão que os caras melhoraram a película, porque fizeram uma uma questão de restauração mesmo, né? Do material original. E aí colocaram uma música por cima, né? Então você tem aí DVD, depois fizeram em Blu-ray. Então amanhã vai ter em 4K e, e por aí vai, sabe? Uhum. Então, assim, eu, pelo menos na indústria cima- cinematográfica, eu vejo que tem um movimento que é interessante pela questão do acesso, porque ele é muito mais fácil. É, é só sim. você reproduzir. E tem sim. mais né?
1: público interessado, eu acho, também. É. Gamer ainda é muito ligado em qualidade gráfica.
3: É. Uhum. E aí... Mas aí vocês acham que vale mais a pena hoje uma indústria... A gente falou muito de, de remaster, né? de remasterização. Vocês acham que é mais interessante remasterizar um um jogo pro padrão atual, da geração atual, o que seja, ou é mais fácil fazer um reboot, assim, tipo... Vamos fazer do zero.
1: Depende.
3: Peraí, eu acho que tem duas perguntas aí. É, tem duas perguntas.
1: Depende, é. Tem duas perguntas. É
3: mais fácil... Não. É que, assim, voltando pra, pra essa questão da evolução... Desculpa, vale mais a pena um remake do negócio... Uhum. Ou vale mais apenas um reboot? Eu então, acho que
1: depende do jogo.
3: Depende do jogo, assim, na opinião de vocês. Tem jogo
1: que pede um remake.
2: Final Tem... Fantasy é reboot ou remake, todo, todo, todo número. Cada então... número que passa é outro jogo, completamente diferente. assim ah,
1: E, por exemplo, no caso do Final Fantasy VII, né, eu acho que um remake é Ok. Né? Hum. Eu não sei, tá no limite do remake reboot, né? Ali, né? É, se bem que esse set
3: ele é mais ou menos os dois, né? Ele, ele é mais ou menos ver, os dois.
1: Né?
0: É, mas
3: eu, eu... Porque
1: ele demanda, né? Uma melhoria. Agora, por exemplo, pro. A, A gente própria deu...
2: narrativa do jogo, né? E é. Ele pode incluir coisas dos outros jogos que ninguém jogou. Tipo, Crash sim. Score, sim, assim. ah, sim. Isso sim, é agora
1: jogos que já tem uma jogabilidade muito bem resolvida neles mesmos, que nem o Castlevania da vida. Às vezes você só fazer um, re- um remaster
4: uhum.
1: pra fazer um tratamento ali, né? Já é o suficiente. A Lara Croft foi rebutada. Por quê? Porque ela tinha questões também que não se adaptam à cultura Ah, de jogos digitais que a gente tem hoje, né? Pra nossa cultura de jogos digitais fazer ela com o peitão de polígono lá de shortinho, já não fazia tanto sentido. né? Então então eu acho que é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso, assim.
4: Né?
0: Eu eu acho que com a evolução de engine, acoplada a essa evolução tecnológica que eu falei de de mudança que é muito mais, tende a ser muito mais fácil você é, adaptar para as plataformas mais atuais, me parece que o reboot ele ou mesmo um remake mais, mais trabalhado, como Final Fantasy, como né? Final Fantasy, assim... Supondo, né, gente? Pelo amor de Deus, se você está ouvindo esse podcast no futuro e Final Fantasy VII, é uma merda? Desculpa, eu não sabia. É, é Mas, assim, na BGS
1: né? parecia bom.
0: Pare... Não, parece incrível. Até o
3: momento eu estou achando lindo maravilhoso. É. Não
0: esperar sair, né? Mas é o, o ponto, assim... Com essa esse... tendência de ser cada vez mais fácil... Recriar o mesmo jogo, só que mais bonito. A tendência de você rebotar aquilo, de repensar aquela franquia, né? É, a gente não, não, não chama o God of War de um reboot,
1: mas ele meio que é. O 5, né? O, o, né? o, o último.
3: Novo o novo God né? of War. É, né? Então, ele assim, é um
1: reboot total.
3: Que é o que havia falado. Mas ele é uma continuação de toda a história,
0: Sim. né? É, a ele é, ele é. Não é um reboot porque é uma continuação da história.
1: Ele mas... é uma. vamos pensar que é. ele é um reposicionamento do personagem principal, é. né?
2: É. é ele é, ficar decente né porque
0: e meio que eu acho que é o que a gente pensa né Por que, que o, o Resident Evil 2 ele é tão bom porque cara eu falo eu gostava muito daquela câmera isométrica da do sentimento de não olhar para onde o personagem está olhando Resident né
2: Evil
0: 1, é isso é essa questão de da câmera fixa né e mas eu entendo que ela não funciona hoje é, eu acho que ela não funcionaria para um, um jogo moderno Vamos assim dizer. Pokémon, cara. Como que não funciona? Não, não, não. Não, eu acho que pra pra Resident Evil, eu fui muito assim, eu torci a a orelha quando eu falei, nossa, mas aquilo era era a parte mais legal. Mas eu acho que eles conseguiram reproduzir isso bem Ah, ao criar pontos de escuro. Então você ainda tem o mesmo sentimento com uma jogabilidade mais atual. É que eu acho que no Resident Evil tem a a facilidade por ser
3: um jogo de terror. Eu não sei se você vai concordar comigo. Mas... Eu lembro que eu joguei a remasterização, eu falei, porra, legal, eles manteram isso da, da câmera fixa. O remake do 1, você tá falando? Isso, o remake uhum. do 1. É. E aí depois teve uh, o outro remake, mas acho que é do 2 ali, né? Não, teve o remake do 1 e teve o 0 remasterizado. O 0 re- foi isso. criado daquele jeito. Isso. Então. isso, E aí já mudaram todo esse esquema de você jogar. Eu, eu, eu tenho muito essa memória, na verdade, de ter jogado o Resident Evil 2. né? ele mantém aquela coisa de você escolher com quem que você vai querer jogar que era muito bacana pra época, você fala assim, eu tenho o mesmo jogo, só que eu posso escolher, se eu quero jogar com a Claire ou eu posso jogar com o Leon, né, então era, cada um era um disco diferente, mesmo jogo basicamente, mas mostrando lados de que um não, né, intercalava com o outro, e no jogo tem isso, só que ele não tem a câmera fixa, você consegue explorar um pouco melhor, assim, a sua visualização, Só que ainda assim eu sentia a mesma tensão do que eu jogava no 2 na época. Então assim, eu acho que isso facilita muito. Mas eu acho que ao mesmo tempo assim, a gente topa
0: a ideia de que um jogo rebutado e até um remake ele tem mais maior valor do que uma remasterização. né? Então assim, eu eu acho que uma empresa consegue vender um remake a 60 dólares mas não consegue vender um remaster. Sim. Tá. Mas vende, Sim. né? Sim. Sim. É, mas vende, é, exato. A Nintendo,
2: principalmente. Não, não, tudo foi... que a Nintendo faz, ela não, puxou Nintendo... de um pro outro e ah, continua a 60 sei, dólares. A Nintendo, você
0: respirou é. do lado dela, é 60 dólares. Você perdeu aí. <risos> o... Mas é... por isso que eu acho que no futuro a ideia do reboot ou de você criar um remake assim que repensa mesmo aquela franquia, né de não só falar, olha, vamos é... a jogabilidade vai ser mais legal... Eu vou pensar aqui, por exemplo, o Spyro, uhum. que ele foi vendido como um remake, né, mas ele é, um, ele é só um remaster. E aí eu comecei a jogar e eu falei, gente, por que que era um remake? Ah, porque a câmera acompanha o teu personagem, tudo bem, mas não é suficiente.
2: Mas e o Wonder Boy, por exemplo? O Wonder Boy, ele é um remake. Ele é uhum, um remake, sim. Assim. Concordo. Só que ele é feito pra parecer um remaster. Porque ele, ele tem a ideia do, do StarCraft que a Blizzard fez, né? Você pode jogar sim. ou com gráfico antigo uhum. ou com gráfico sim, novo. Sim. Só que os caras tiveram que repensar, refazer o jogo, porque o código dele era inviável pra poder fazer o era tratamento. Era um jogo de Master, Master System, né? né? É. Uhum. Ele era inviável de ser feito, assim, do jeito que precisava ser feito, diferente de um jogo de PC que tem umas... Uhum. De... Que era no final dos anos 90, né? Aham, uhum, sim. É, e aí, por exemplo, pra fazer o remaster, a parte remaster da coisa, eles fizeram por uma animação manual. Tipo, uhum. eles tiveram que repensar como que eu faço os mesmos frames daqueles quatro coisas e tal. Esse é um jogo que é um remake, só que sim. eu acho que o problema dele é que você não consegue vender ele como remake. Ele diferente desse outro, que é, você não consegue é, vender é ele como remaster. Isso é verdade. Sim.
1: Tem, e tem uma coisa interessante, né? Como esses remakes e remasters, às vezes, sinalizam nostalgia, né? Por exemplo, o de Shadow of the Colossus.
3: Nossa... Ah, sim.
1: Você botava um filtro... Que é um remake, né? Que é um remake. É, É, na
3: verdade tem os dois, né? Ele teve o... É o mesmo problema do Other Boy. Ele é um remake, só que ele é um remaster. Exatamente. Ele é um remake Mas então, esse que é o problema. Porque ele é um jogo de Play 2. E aí teve a versão pra Play 3, que era remasterização. Que era basicamente quase o mesmo gráfico, com algumas coisinhas melhoradas. Inclusive a galera notava que tinha até os mesmos detalhes, assim, de, de... Ah, vou enfrentar tal colosso. Dava pra ele alcançar ele. Da mesma forma que você fazia no Play 2 se aproveitando de glitches ou da, da própria forma como o jogo foi construída E aí quando saiu a versão pro Play 4 já, já não rolava mais. Porque e é interessante... foi feito um remake mesmo. Assim, foi com... foi e... feito um remake do zero. E né? tem uma
1: discussão interessante sobre esse jogo que é ele mudou um pouco esteticamente sim. em nome da melhoria gráfica. Uhum. E muita gente considerou que ele tem uma perda poética porque por conta da limitação gráfica da primeira versão sim, dele sim. ele tinha um ar meio onírico. Né? É, ele tinha uma, cer- é. uma baixa definição nos pontos, ele tinha um esquema de cor diferente que acabou sendo interessante para o resultado estético que eles estavam pensando. É,
0: e o design dele é de, é de explorar a limitação, né? é um design por limitação. É. Né? E, o
1: desi- e eu acho que é complicado quando você fica tentando tirar a limitação dos jogos dos remakes, porque a limitação gera valor estético. né sim. Estou falando agora com uma pessoa do campo do estudo das artes visuais: aí limitação é importante. Porque a limitação vai te falar onde você vai conseguir ir...
3: Sim, sem dúvidas.
1: Na, 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 na criação poética do negócio. E às vezes eu acho que você perde um pouco disso. Por exemplo, Silent Hill é Silent Hill só porque ele tinha um problema de realização, então eles encheram tudo de nevoa.
2: Uhum. Ah, falar. sim. Pokémon Sword and Shield ganharia muito se eles tivessem usado a mesma Nossa, técnica, Nossa, sem né? sombra pois de é. dúvidas. Estamos em Londres, é tudo nevoado aqui, não é. dá pra ver. Ah, sem sombra de problema. dúvidas, dava Por... pra ter feito isso. Pois
1: <risos> é. e assim, olha só o que, que Silent Hill virou. Como a neve é característica e como ela é importante para narrativa. E ela surgiu de uma limitação gráfica. É, sim, exato. Pô, a gente tem um problema renderizar cenário. Ah, beleza, cobre de Neva. Então eu acho que o Shadow of the Colossus, ele evidencia também a discussão sim. que teve. Que às vezes você tem uma perda, né?
3: Tanto que a ideia original do Shadow of the Colossus não era para ter 16 colossos, né? Era para ter tipo 40.
2: E aí eles Só que inventaram. eles não conseguiram
3: colocar é. e aí...
2: Morreu e aí. E aí a pergunta é, é por que, que o cara que tá fazendo o remake não colocou os 40? Tipo, é, para manter claro, Quebra o, o jogo do mesmo jeito, né? É. Mas, é,
1: e, eu, só... e talvez o jogo ficasse insuportável com 40 colossos gente. É.
2: Pra mim, ele já era insuportável, né? É. Você <risos> vai embora, vai embora daqui. A gente eu tem, dois membros, tem
1: dois membros do Bonuscast <risos> furiosos com o Renato. Né?
2: O, Cinco minutos de porrada lá. Eu vou citar <risos> um outro jogo que tem esse problema, que é um jogo que quase ninguém jogou, somos Returns. Né? Sei. Ah sim, que era do, do, 3DS, do 3DS Que sim. era original de Game Boy sim. Aliás, você já
0: jogou Metroid
2: Prime Hoje em dia? Não, porque eu, desculpa, eu não gosto dele também Porque eu já não Cara, gostava na época
0: Não, mas... eu, eu achava ele incrível Aí aquele negócio, né Chamei o pessoal, tem o GameCube em casa Tem o disquinho, que é a coisa mais linda do mundo Ah, é maravilhoso, manual maravilhoso E aí eu falei, não, senta aí que esse jogo é incrível, não sei o que lá e eu não sei se vocês se lembram... Mas o controle do Gamecube... Ele não tinha dois analógicos... Né?
1: Sim, eu lembro... Era um é trambolho, verdade. desconfortável...
0: Ele tinha um
2: analógico... E o outro é um... Ele era confortável em uma posição... Para um esquema de jogo... Se você é. mudasse já era... É.
0: O, do, o analógico direito... Vamos assim dizer... Ele... Era um... Eles tiraram o C's do, do Nintendo 64... E colocaram... Numa espécie de analógico... Fazendo aspas com a mão aqui... Mas na verdade ele era digital... então você não tem a liberdade de câmera que a gente tem hoje de um FPS de conseguir subir e descer, o que que você tinha que fazer? você chegava na frente do personagem, assim como os jogos de 64 segurar a mira e mirar então você não consegue andar e mirar ao mesmo tempo que é, então basicamente o jogo precisa ter um um auto aiming pra né, você tinha o esquema de de, de mirar nos lugares e tudo mais mas assim, é muito truncado é parado, não sei o que lá Gente, é horrível. Assim, não dá pra você voltar. (risos) Obrigado, eu tenho apoio agora, cara. Não, não é... É. Eu gosto muito do jogo pra aquele momento, assim... Se eu vim de Perfect Dark, que tinha essa essa mesma questão, né? O o controle do do PlayStation... Desculpa, do Nintendo 64, né? A gente olhava pra cima, pra baixo. O ser pra cima, ser pra baixo... É bizarro a gente pensar como a gente conseguia jogar FPS com aquilo, mas era incrível. E pro GameCube já tinha o Z. Eu falei, não, isso aqui é uma evolução, né? Então, como eu já estava acostumado com aquela limitação, aquilo é melhor. Agora, o passo pra trás...
2: É, por isso que eles mexeram dá, na né? versão do Wii e você mira é. o Remote, que é outro nível de jogo. Mas eles fizeram errado a UI do negócio pra você fazer a mudança não, das é armas. Aí é um outro Sim. problema. Nossa, sabe? Mas o, no caso do Samus Returns, o que ele perde é narrativa. Uhum. Porque o, Somos Retur- o Return of Samus no Game Boy... Ele é um jogo no qual você começa em um mapa que. Tudo bem, Game Boy, fundo preto, né? Sinto muito, não tenho o que fazer. Mas ele é um jogo que é escuro, né? Que você tá lá para exterminar uma raça inteira. Uhum. A raça dos Metroids você vai exterminar os bichos uhum. tudo espécie. É, e aí você tá caminhando e tal, e tem vários bichinhos, você vai matando, etc e tal. Quando você passa da segunda, acho, evolução lá dos Metroids, o mundo começa a ficar meio vazio. Você não encontra mais tantos bichinhos... O ambiente começa a ficar mais hostil... Tem lava, tem ácido, tem escambau... E começa assim... Os Sam's os Returns no 3DS... Acontece a mesma coisa... Mas a sensação do mundo ser vazio... E de você estar tá ficando cada vez mais... Perigoso... Não existe... Uhum. Porque você é tão fodão... De atirar em todos os cantos... De fazer tudo... Que você não tem a sensação de medo... Que tinha... Jogando uhum. um jogo... de. Tudo bem... Não dá pra ter medo jogando Game Boy Mas vocês entenderam a ideia Sim, da atenção. coisa Então assim, é, quando você tem um remake É por isso que eu falo que eu não gosto de, Desse negócio de fazer o jogo de novo É, você não está fazendo o mesmo jogo
1: Não, nunca Você
2: nunca faz o mesmo jogo é, é. Resident Evil 1 Remake é tão bom como o remake Porque é o mesmo cara fazendo E ele tentou manter as limitações Que ele tinha uhum. E trazer aquilo que ele queria fazer mas se você comparar os dois jogos, eles não já não são o mesmo jogo. Mas isso é verdade. Né?
1: É, então... E é isso que eu falo que é um apagamento da história. Porque essas limitações são inte- importantes para a história dos games. E as soluções que as pessoas encontraram para a época e os usos artísticos que elas fizeram delas talvez são importantes. A uhum. gente acaba perdendo e reforçando essa narrativa de que melhoria gráfica é co- e desempenho é a coisa mais importante do mundo no videogame. Não
0: é, sabe? Uhum. Sim. E a gente, acho que a gente tem um problema aí já velho da, da, da indústria, né? Que é o que o, o, o nosso querido amigo Benjamin já falava: que é a obra perder, né? A, a famosa aura dele, né? Uhum. O digo que você colocar isso, né? Estou falando aqui, para quem não conhece o texto, né? A, a, a oh. obra de arte na época da repro, reprodutibilidade técnica do Benjamin ele basicamente fala, cara, a partir do momento que você consegue criar vários daqueles, e aqui extrapolando um pouco a ideia de criar vários parecidos com aqueles, né, atualizar, ele perde aquele, aquela essência que da dá, dá, dá cria original. É o que ele chama de valor de culto. É, exatamente. Então, assim, cada vez mais que a gente mexe nisso, ele deixa de ser aquilo que ele foi. É, ele. Sim. Né? E, desculpa, mas eu acho que isso também é um... É uma questão muito moderna, né? Que a gente Sim, discute há muito tempo. É uma que... troca. Mas
1: eu acho que isso é curioso no caso dos games, porque o game é uma mídia reprodutível desde a sua origem. Porque o hum, Benjamin é vai discutir a questão da aura que ele vai chamar do, pre... do valor de aqui e agora. Que é, é. você tá diante da Mona Lisa, você vai entrar numa fila enorme para ver um quadrinho que é pequeno.
2: 70 centímetros.
1: É, uhum. é pequeno e você vai ver de longe, com um vidro na frente e com um monte de sovaco de turista na tua cara. Porque ele tem um valor do aqui e agora. É você uhum. falar, olha, eu estou na frente da Mona Lisa. O videogame nunca teve o valor de aqui agora, né? Ele é reprodutível da essência. Mas eu acho que dá pra gente fazer o um paralelo em relação à questão do valor de exposição. Que ele fala que quando a obra entra na era da reprodutibilidade, ela precisa ser o mais exposta possível pra ela ter relevância.
0: Sim. Porque
1: ela já não vai ter relevância pela unicidade. Ela vai ter relevância pro quanto ela Exatamente é vista.
0: Exatamente pelo contrário. Né? E
1: aí o videogame vai entrar nesse ciclo de tentar prolongar o próprio valor dele. Mas aí, às vezes, no momento de você tentar prolongar o valor de exposição dele, que é manter aquele jogo sempre em evidência, e a gente tá jogando franquia que existe desde os anos 80, você vai perder coisas no processo.
2: Sim. E você
1: acaba perdendo limitações, soluções artísticas. Hum.
2: Aí aí eu acho que é interessante o o remake do Resident Evil 2, por exemplo, no qual você sabe exatamente aquilo que você vai perder... Quando você está começando aquele projeto. Porque o Resident Evil 2 tem câmera parada... Movimentação tanque, etc. Você sabe exatamente quais são os pontos que você está perdendo... E você sabe exatamente o que você quer ganhar. Que é mais dinamismo, mais ação... Mas ainda tem que manter aquela estética, aquele ar e tal. E é por isso que eu concordo né, no fato de que a Capcom subiu a barra. Porque apesar do momento você fazer algumas trocas específicas... E você gerar realmente dois produtos que são apreciados de formas diferentes... De certa forma, o objetivo final de sensação de medo, de estar tá perdido numa coisa e você tem que escapar daquela situação, ainda existe. Então, é, de certa forma, a essência daquele jogo se mantém uhum. e você consegue fazer. Eu o eu, eu, meu problema na época do, do Final Fantasy VII ter sido anunciado, o remake, era que eu achava que ele ia perder essa essência. Uhum. E eu, ainda pode acontecer, né? Sim, Mas. Sim, pode. É, eu, eu acho que. É importante entender o porquê que aquela obra daquela época é importante e o que é importante e influenciou o resto depois.
1: Exato. E
2: aí você pega esses caras e fala assim, como é que eu mantenho esse cara hoje e agrego coisas que façam aqueles moleques que estão começando a jogar com Fortnite com 12 anos de idade, achar esse jogo que eu achava legal há 30 anos atrás, legal hoje.
1: E é interessante também ver essas obras como um diálogo e não como uma substituição, né? O remake não vai substituir o original. É impossível. Não, impossível. E o original não tem que ser jogado fora por causa do remake.
0: É, né? Mas
2: aí eu gosto. Mas é o que a indústria tá fazendo, né? É, é, mas era é isso que eu perguntar é, é, pra vocês. Aí também. que eu
0: gosto de quando um jogo, um remaster, um remake e tal, engloba o mais próximo do que ele consegue à obra original. Né? Sim, então, de isso novo, é o Underboy, tipo, se você quiser ter a experiência mais próxima da obra original, também tá aqui dentro. Se você quiser. É, depende do, do jogo, enfim, do, de alguns deles, se você... Beleza, você jogou isso aqui, agora experimenta o que era, né? Uhum.
3: É, eu acho que podia, por exemplo, ser um, um, um extra. Do... Eu acho. Mas eu... Cê, eu... Sabe? eu ia perguntar isso pra vocês. É, eu vejo muito assim o papo de que há ah, uma remasterização também, mas principalmente um remake, né? como uma oportunidade para que as pessoas joguem um jogo que foi lançado há 20 anos ou mais... pra poder jogar agora no sistema atual. Vocês acham que isso é um um argumento que cola mesmo? Ou pra vocês é tipo, não, balela, é os caras querendo ganhar dinheiro em cima da obra que já foi lançada há muito tempo. Eu acho
2: que ele cola. O problema é que eu não acho que deveria colar. Exato. Ah,
1: Porque aí eu acho que você reforça a narrativa que um videogame só tem valor se ele tem, por exemplo, atualização gráfica e desempenho. Entendi. O que eu acho que é assim, tem questões que eu acho que tudo bem você querer atualizar, por exemplo, problemas, limitações de jogabilidade, né, que nem a questão uhum. da Mira, que você falou do Metroid Prime, que eram problemáticas e estragavam a experiência de jogo naquela época já, uhum. sim sim então ok. Né, vou fazer uma correção de um problema de uma obra boa, que talvez tivesse um entrave ali e tal, uhum. mas eu também acho muito complicado essa visão que a gente tem de que a molecada só vai se interessar por um jogo se ele tiver gráfico de última geração sim. até porque ela é mentira
3: é, isso que eu ia falar, eu, já eu, fiz... fal... eu discordo, né de tipo, é, eu desse argumento, eu f... já né? fiz
1: mediação de videogame, exposição de videogame independente, videogame alternativo com crianças uhum. tava até junto, a gente fez uma no Sesc sim, sim, que os jogos, eles não eram graficamente a coisa mais atualizada do mundo e a molecada estava jogando e pirando, sim é, eu acho que falta mediação e falta um certo esforço da indústria de games também. Uhum. Agora que ai, é para apresentar para uma nova geração para ganhar dinheiro, de fato. Sim, sim. É,
2: é. Mas é, é uma pergunta, né? Esse, essa mediação e as, os jovens jogarem jogos que parecem velhos, digamos assim, ou feios, é, acontece e tem um público para isso. Mas a indústria não tá olhando esse,
3: né?
1: Não, não tá.
2: Ela é. tá olhando aquele outro que gosta de assistir cinema em IMAX com um som destruindo a sua é orelha. tudo muito épico, né? Tipo... É... E só existe um
1: gamer, Cível, né? que esse é o um problema da indústria. Ela não consegue olhar que tem perfis de jogos. Ah,
3: sim, isso ela não e sim,
1: ver. tem gente fazendo essa mediação, né? Tem sim. muita gente fazendo esse esforço. Mas não é indústria.
0: Mas eu acho, acho posso... que isso se aplica até no cinema. Então, eu queria fazer uma, uma provoca... provocação aqui, até uma uh-huh. pergunta, enfim. Uh, voltando um pouco para aquele para aquele histórico que eu falei, né, do Playstation 3 pro Playstation 4, essa troca de geração, né, uhum. em que do, o mercado falou assim, cara, eu não sei se eu, se eu ainda confio nessa mídia. Será que não é o mesmo que tá acontecendo com o cinema hoje? Em que a gente tem os serviços de streaming, né, todas uhum, as empresas entrando, e por isso que a gente tem tanto remake no cinema também, de tipo sim. cara, ninguém tá querendo botar muita grana numa mídia que Será que vai ter futuro?
1: Eu acho que é isso e também o fato de que aquela questão que eu falei do público consumidor de idade média de 30 anos
3: uhum.
1: é, é o, o, as franquias né, mais fortes da história recente do cinema elas estão ali concentradas nos anos 80 né? Prima? Ah sim Ou A cultura pop do jeito que a gente conhece hoje, porque quem tem Poder de consumo hoje são as pessoas que viram esses produtos dos anos 80 crianças. Uhum, uhum. Então eu acho que as pessoas que estão trabalhando na indústria também são essas pessoas. Então tem uma questão do, da oportunidade de público também. E essas pessoas agora estão tendo filhos, e assim, ah, eu vou levar meu filho para ver os caos fantasmas, sabe? Porque uhum. eu assistia e eu gostava. Eu vejo esses filmes da Disney que são totalmente feitos para apelar para nostalgia de gente que fica falando de fita verde no Twitter, né? Eu, pelo amor de Deus, gente. É, porque a
3: galera que assistiu o Rei Leão no, na fitinha da Abril Verde é, tinha um... tem mais direito de assistir o Tinha
1: uma bandeja remake, de, né? de, <risos> de pipoca da fita verde. Foi, assim. foi. E foi, eu, eu não fico disso. pensando, vocês nunca enroscaram aquela merda no VHS da que mãe que de vocês? graça, é. E tiveram é... que voltar na caneta
3: Tive pra que, achar e que essa pagar merda. uma grana <risos> na locadora ainda, né? Não, estragou a fita,
0: né? No, e o quê? Você, você voltava na caneta no Missão Impossível que se sua mãe... Visse o que você assim. tava fazendo? Não,
1: na surdina.
0: É não, você fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso o mais rápido
3: possível. Nossa, sim. Muita, é. É muita e dava gente... pau isso daí. Mas eu acho que aí também tem dois pontos. Eu acho que tem a questão... Hum. É, eu vou falar nostálgica da coisa. Porque, por exemplo, você falou até de Caça Fantasmas, né? Eu fui reassistir Caça Fantasmas quando teve aquele clássico cinemar que eu é, falei. É, juntos. Adorar. É, nós somos juntos, né? Nossa, adorava Caça Fantasma. Eu fui assistir, eu achei um filme muito ruim.
1: É uma merda, gente. Não façam isso. <risos> eu achei
3: um filme muito ruim. Eu falei, nossa, eu cara, aqui... na minha memória era maravilhoso. Tô aqui
1: implorando pra você, se você gosta quê, de Caça fantasmas, não realiza. Tem reassista. quase um
3: coito com fantasma. Como esse filme é ruim, gente? Não, não, é, é, eu, que isso? não dá, sabe? Ele tem valor <risos> quase de Quase entreten... é porque cortou no filme. <risos> é. É, é, exato. <risos> é. É. Ele
1: tem valor de entretenimento? Tem, mas talvez não da maneira que você. <risos> é, e outra, ele
3: tem um fator importante que era assim, você tinha comediantes fazendo aquele filme, né? Você tinha o Dana Croyd, você tinha o Rick Moranis o, o próprio Rick Moranis que depois ele fez uma leva de filmes aí eu acho que Caça Fantasmas conhecia. acaba entrando um pouco no, no problema dele
2: ser um filme meio trash ah só, só que tipo. não ser um filme trash exato
3: ele é um filme é. de trash de
2: Hollywood não, não fazer a galhofa de propósito
3: é. sabe? É, é e aí depois eles fizeram que é basicamente um remake do Caça Fantasmas com mulheres aí ele é um reboot é um reboot né? exato. é porque tem os originais citados exato é um reboot e aí muita gente não gostou porque tinha aquela questão é, ah porque com mulher não tem nada a ver
1: e é muito melhor que o filme original é muito melhor vou deixar aqui não esse... é é
3: muito melhor Eu é, vi. É, ele é mais ele é atualizado ele é, ele é divertido é legal e agora vai ser um outro caça fantasmas baseado nos filmes dos anos 80. Que tem até um moleque do Stranger Things. É, é outro reboot, né? É um outro reboot, é, é um outro outra reboot. coisa, assim. aí é, você fala, ó, Tem ó,
1: algum executivo lá que gosta muito, assim. É,
3: então eu acho que assim, é, vamos apelar para a nostalgia, porque vai vender pra caralho. Eu acho que é, vamos sabe? tentar até acertar. É. Exato. E ao mesmo tempo, a gente tem um problema seríssimo dentro do, de Hollywood, principalmente, que é bons filmes que não foram feitos em Hollywood que os caras querem fazer a versão deles.
1: Eu sou contra. Eu sou ah.
3: extremamente contra esse tipo de coisa.
1: Eu boicoto muito e
3: algum dos filmes. Parasita? Que... Tá, não, tá, tá tá aí, meu. Puta Gente, filme, né?
1: Deixa ela entrar um dos meus filmes de terror preferidos. Mas é
3: maravilhoso. Ever, né? E
1: eu nunca Você vi a versão Old Boy, Old
0: Boy, que é um filme fantástico. Os caras foram lá. Vocês oh. assistiram aquele, aquele... Eu acho que é argentino, se me engano. É Ele secreto desses ovos.
1: Assistimos o argentino.
0: Cara, não, não, assiste senhor. a versão norte-americana. Jamais, muita coisa, até princípios. Vou falar um negócio pra quem assistiu o filme: <risos> é. eles trocam o final. Ah,
1: ah não, não E acredito. assim, que é a
3: melhor coisa do filme,
1: Que cara. é a melhor coisa do filme. E aí você fala:
0: Mas não,
3: eles sempre trocam não o final. Eu não tô acreditando. Sim, o chamado. Não, não fala. Transformaram mas... numa franquia aquilo e é tipo, cara, o eu japonês Então é melhor. melhor.
1: E o chamado uhum. a Samara é engraçada. Tu já viu o japonês?
2: É, caralho, Você não, fica dia é sem é dormir, cara. É. cara a, sh- a
1: Samara, a galera faz piada. Tu não faz piada com a o... japonesa, não. The Ring, né? O.
0: The Ring. Assim. Né, o, o The Ring é, é original o
3: Google, né? Gente, Ringo. eu sou forte
1: pra filme de terror. Vocês sabem? Eu tenho problema com filme de terror japonês. Eu fico um tempão me preparando pra ver. É outro nível, assim.
3: É. Então, acho que assim, existe esse problema dentro do, do cinema que os caras têm que transformar tudo com algo deles. E isso pra mim é uma porcaria.
1: Ah, infelizmente. A tem gente, é a releitura. O diretor que, infelizmente, de Parasita faz piada com isso, né? Sim. Ele infelizmente falou, ah,
3: tem gente que não gosta, que fala, não, eu vou é o um americano, eu não gosto de filme. Tem. Porque o cara não gosta de ler legenda. É, foi mas a piada a dupla, do cara... gente. Dublado tá aí pra isso. Tá dublagem
2: ah, é dos É,
3: não, Mas foi a piada,
1: lá. né? Porque ele falou assim: é. ah, se vocês conseguirem ler legenda, vocês vão ver uns filmes bem legais aí. É, tipo, é
3: exato. É assim, eu, porque por padrão lá dos caras, os caras não gostam. Tipo, ah, não. Quero Legenda. ver um filme na minha língua. We are fucking United States, sabe? Tipo, ah, foda-se, meu amigo. Não,
1: mas aí... Tô perdendo um monte de um cinema maravilhoso aí, né? Mas aí nem cabe um podcast de uma hora de debate. Tem que acabar <risos> e pronto, entendeu? Tem que acabar. É, é, é. Tá errado, é indefensável. Tem entende? que acabar norte-americano. Tem que acabar. Exatamente.
0: Tem que... Gente, só publica esse podcast depois que eu for pros Estados Unidos.
3: <risos> Não, vai que o cara da alfândega escuta. É. Não. A, gente, a, gente corta, a gente
1: corta essa frase com assim. o
3: <risos> Exato. Bom, a gente já falou bastante de, desse assunto, né, de remakes, remasters, reboots, né, a gente acabou falando mais de videogame, que eu acho que é o ponto principal, mas tá aí, né, pelo menos uhum. é uma coisa que vem rolando bastante, a gente acaba consumindo, né, e justamente por isso eu queria finalizar esse podcast perguntando pra vocês uma obra, tá, pode ser game, pode ser filme, o que vocês quiserem. Que vocês gostariam que tivesse um remake, um remaster e um reboot. Tem que ter três? Um de cada. Uh, tá pode bom. ser jogo,
2: pode e, ser filme. Aí, tem que ser alguma coisa que eu queira que ele exista. Cara, que você gostaria de ver? Eu acho que esse é o maior problema. <risos> Caraca, um pra três. Caraca. Vamos foder o com o Renato né? que é um
1: remake do conceito de remake, no qual ele Isso, não é. Isso,
0: então vamos facilitar o um negócio aqui. A, a gente faz uma rodada remake, uma
3: rodada reboot Exato. e uma rodada pra gente dar um dinamismo. Pode ser? Perfeito, combinado, tá bom. vai. Fechou. Remake, vamos começar aqui, na, nessa ordem que a gente de, de apresentação, então? Isso. Tá show. bom? Remake.
1: Ok, eu gostaria de um remake de um jogo de Atari que eu amo, que é o Defender. Ele é um jogo Caraca, que tem... Okay. É, eu sou louca da Atari. Ele é um jogo interessante, porque ele tem... você tem que ficar matando né, os aliens, que uhum. ficam lá tentando abduzir pessoas. Uhum. E eu acho ele muito divertido e tal, mas eu acho que ele realmente não é muito atraente.
0: Mas, Bia, que nível de remake, assim? De refazer tudo mesmo ou mantém ainda aquela carinha?
1: Eu acho que manter a carinha, mas dar uma tua realizada gráfica porque por exemplo uhum. as pessoas abduzidas elas são quadradinhas e ah, tá. não é uma questão da pixel art que tem uma limitação estética que é interessante artisticamente às vezes é difícil para uma pessoa que nunca jogou ele uhum. entender o que são os quadradinhos
2: é o remake estilo Tetris sofre remake todo, toda semana assim é
1: é isso <risos>
2: continua sendo o mesmo jogo mas você
1: sim o mesmo jogo o mesmo uma mecânica eu acho ele perfeito super divertido um dos meus jogos preferidos uhum. mas eu já apresentei ele pra pra outras pessoas que tiveram dificuldade de entender ele, porque nunca jogaram. Esse pontinho aqui é o que mesmo? E eu lembrei que eu tive, porque eu jogo esse jogo desde que eu tenho 4, 5 anos, porque meu pai jogava comigo, e meu pai me explicou num determinado momento, e agora eu sei,
0: sabe?
1: (risos) (risos) Mas esse jogo eu gostaria que tivesse um remake.
0: Show. Eu queria muito Parasite Eve. Ah, esse cara é tão
1: bom, é tão bom.
0: Nossa, não, aquela história incrível para Zaite Eve. Mas é, eu não sei, eu gosto muito daquela mecânica do, do turno barra ação ao mesmo tempo, pra quem não, não conhece rapidinho. É assim, você. Quando, é você Square, entra, né? é, quando você é. entra na, na, na briga, né? O seu personagem se movimenta livremente, mas a hora que você vai fazer ação, para tudo, né? Entra um turno e você dá o ataque. Né? A, a mecânica é, é mais ou menos essa. Eu não sei se ele funcionaria tão bem ou se seria um negócio mais Final Fantasy XV, assim, de ter a barrinha de turno, mas o o jogo não para. Não sei, mas eu queria muito porque a história da Aya, das mitocôndrias, eu acho que é uma história muito rica, muito complexa, Ah, assim, é maravilhosa. É o meu sonho, para Parasite Eve. Mas remake, assim? Remake. Então, por isso que eu acho que o remake, porque eu acho que a mecânica de luta dele... E ele também tem a câmera isométrica. Não sei, sabe? Eu acho que eu gostaria de... Alô, time do Resident Evil 7. É, o que, que eles Resident fariam? 7. Sabe, o que, que eles fariam de novo? O meu problema é que talvez um remake transformaria o Parasite Evil num shooter genérico. Não sei. Então, por
2: é isso que eu falei. É, tem um Resident medo. Evil 7. É. Que aí você... É. Tem um time que mudou Que mudou o negócio. É, tá bom. Eu tô pensando até agora. <risos> remake... Mas não precisa ser jogo. Não precisa, não, ser, jogo. Não, não não precisa não ser jogo. Não precisa ser
3: jogo. Não. É uma obra... Tá bom. a cultura pop aí. Tá
2: bom. Então eu gostaria de um remake do Hobbit.
3: Um remake de Hobbit. Por favor. Gostaria de um oh, remake do oh, Boa, boa. É boa, boa, boa. Um filme só, né? Cara, eu acho que dava pra resolver num filme. Dois, ah, dois dava. Depende,
2: depende. Você vai querer juntar ele na, no Senhor dos Anéis como ele existe ou você vai querer fazer um, uma história do livro? Não, tá Se for do só livro. do livro, dá, dá pra fazer num só de ah, três sim? horas. Sim. Dá de boa. Se você quiser dar uma amarradinha pra, tipo, plantar as sementinhas do que é o Senhor dos Anéis... Aí você vai precisar de dois, de duas horas ali. Fica <risos> bom. Pra não ser um de quatro horas, porque um filme de quatro horas ninguém aguenta. Cara. Não, não. Não não,
1: não, dá. não, não dá. Eu
0: aceito, eu aceito. Tudo que não seja isso que
3: aconteceu. Não dá, de game eu tive que fugir, cara. porque Não <risos> é. é. Olha, se você fazer um remake, eu vou falar de jogo, que eu adoraria ver. É, na verdade, tanto faz entre esses dois. Eu queria muito um remake de um jogo chamado Shinobido, que você é um ninja, que tem que matar pessoas basicamente é isso mas é um jogo fantástico eu adoraria ver esse jogo sendo refeito para nova geração qual plataforma é ele eu joguei ele no play 2 eu Nossa. não me recordo se tem sei lá para xbox por exemplo né mas para facilitar a memória das pessoas é por isso que eu falo que é meio que por mim também não teria problema tem chu uh. não você é Então aí é que tá né, não é bem o Sekiro Entendeu? (risos) Temos um sequireiro É bem um sequiro, o sequiro ele ele Bebe muito da fonte, mas eu adoraria Jogar um Ah, Era era suspeita
2: da galera na época
3: né É, então então, eu adoraria um Tenchu Remake ali, entre esses dois Eu prefiro o Shinobido, mas A maioria das pessoas conhece Tenchu Então pra mim seria esse aí Bom, remaster Remaster, agora? Remaster, vamos lá, Bião. Uma remasterização que você gostaria.
1: É, eu gosto muito de Adventures dos anos 90 em geral, né? Uhum. Aí ah, tem vários que eu faria remaster assim, mas vou falar do meu amorzinho, que é o Fantasmagoria. Desenterrou agora. Que é um <risos> Desenterrou. Que eu acho que tem uma história interessante. Tem várias coisas muito interessantes, mas que talvez ele ter um tratamentozinho assim pra ser relançado fosse ser bom.
2: É, precisa de um, trata- um belo tratamento. Um belo, um belo tratamento, tratamento
1: né? mas ele é um jogo muito interessante. É uma história muito boa. Também. É uma história muito é. boa.
0: Um remaster, ah, olha. Eu um ah, aí, eu, tô tá olhando, olhando. Aí, eu tô olhando, ah, pro Renato. eu tô olhando
3: pro Renato, só quero ver.
1: Eu já até sei o que é, quer ver? Bandio Casulo. Sabia?
0: <risos> porque, assim. Eu acho que ele é, eu acho Bandio incrível, cara, eu um dos gosto, jogos assim, bem, assim. É, 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 questão, é um, questão de tempo só. Esse é, é um, questão de tempo. É o meu jogo do, do Nintendo 64. 64 é. é disparado e tal. E então é um, acho que é um jogo assim. Eu gostaria meio que de bobeira porque ele já tem ele já tá acessível, né? Uhum. E eu tava pensando aqui, talvez, no outro jogo que eu gosto muito, que é o Yoshi Island, né? O ah, Super eu Mario.
1: esse jogo! Mas okay. eu tenho Revolução medo. Revolução anarquista na ilha dos é, Yoshi. É,
0: mas eu acho que ele tem um problema. De se ele fosse feito como um remaster, que é... Eles, com certeza, tentariam transformar Yoshi Island no U- Woolly World, aí, do... Ah, dessa estética é, Yoshi. É. E cara, a coisa mais incrível é Shigeru Miyamoto falando assim, vocês não vão deixar eu fazer esse jogo? Então eu vou fazer o jogo do jeito que eu quero.
3: <risos> que é essa maluquice
0: que é, que é aquele negócio de, de, de né, craft, crayon lá e tal, que uhum. é incrível daquele
2: jogo.
1: Ah, Esse jogo é lindo.
2: Mas
0: eu acho que, não sei, não sei se eu gostaria que eles repensassem esse, esse estética aí não.
2: Eu quero dizer que eu gosto da, da franquia Mario porque eles fazem o, o, o remake sem ser o remake, né? <risos> ah, é, é Yoshi's Island, beleza, ah, tá. né? Aí tem o Crafted... O, o Holy World, o Holy depois world. tem o Crafted World. É. E, tipo, é, eles... Ó, oh, essa aqui é a nossa linha, tá? A gente tá brincando com coisas de verdade que estão no fundo aqui. vocês coloca uma um é, plataforma é, é na frente. É eu gosto dessa ideia. Comprem bonecos de, de lã. Né, isso aí. É, é, e eu
1: vou dizer Quero. que uma vez Muito eu dei... Coisa. Eu dei um Yoshi, o azul de lã pro meu irmão de aniversário, o Amiibo. Ah. E é a coisa mais bonitinha do mundo. Nossa, assim, é eu quase peguei de volta pra mim, assim. É, que lindo. É basicamente
3: o um Amigurumi, né? É o é a coisa
1: mais fofa.
2: É muito bonitinho. É demais.
3: Acho que dá a gente chamar a pessoa que não oh, gosta de remaster. Acho que dá
2: pra fazer um remaster do Chrono Cross pra eu finalmente jogar esse jogo de forma decente. Oh, Chrono oh, Cross tem um... Chrono Trigger. Tá? Chrono Trigger não mexe. Chrono Trigger ah, não o mexe. O Trigger
0: acho que... Deixa não, lá.
2: Deixa
1: não, lá. tem que ter respeito.
2: Chrono Cross. Não, tá. Chrono Cross tem uma trilha sonora magnífica. O visual dele pro Playstation é magnífico também, só que ele tem um sistema de menu muito merda que se você tenta jogar ele no emulador ele fica um lixo. Se você tentar fazer ele uhum. upscaling fica uma merda. Então eu acho que Chrono Cross talvez seja um bom remaster, assim. Você faz igual o Final Fantasy VIII. Ó, oh,
3: eu gostei. Gostei, Boa. gostei. Remaster, pra não falar pra fazer um remake, eu gostaria de um remaster de um jogo chamado Busta Move. Olha! Que ah, é um jogo divertido eu pra caramba. Gostei. Eu tentei jogar recentemente num emulador de Play 1 e não consegui. Porque talvez por conta do controle, a in- na integração, você tem que apertar os botões no momentos certos então, não funciona legal. Eu acho que era um jogo que eu acho divertido pra caramba. Pra essa galera que curte essa coisa de, remaster, de remasterização de jogo antigo, remake e então, tal, até pra, da própria plataforma do, do Play 4, eu acho que o Bust a Move seria um excelente título pra uma remasterização. Mais ou menos como foi o mod do, do Parapa. Parapa que funciona do... bem. Uhum. e, e me... Na verdade, o Bust a Move é a mesma pegada do Parapa The Rapper, né? Uhum. Então, eu acho que seria legal pra caramba. Eu, eu iria curtir muito isso aparecendo em algum momento aí no. Quem sabe no Play 5, né? Não sei. Show. Agora reboot.
1: Meu reboot é um filme.
3: Hum, vai. Uma das Parasita. melhores obras. <risos>
1: Não. Melhor. Spaceballs tem um louco solto no espaço. Por Caraca. quê? Caraca. Mas por quê? Porque a nova trilogia de Star Wars precisa ser zoada. Ok.
3: No. Esse é um bom argumento. Né? A antiga okay. já
1: foi. Eu quero ver a nova trilogia de Star Wars sendo zoada num tipo, filme tipo Spaceballs. Hum, eu acho tá que bom. vale o um reboot. <risos> Temos potencial. E é isso. E eu Tá. T- eu vi esse filme um milhão de vezes, gente, eu acho ele É o Mel Brooks? É o Mel Brooks, não é? Era do
3: Mel Brooks, é meu sim, Bruce. era
1: do Mel Brooks. Morales. Não, a,
2: a minha pergunta é, ainda dá pra ser ele, certo?
1: Ainda dá pra ser ainda ele. Ainda dá
2: pra ser é. ele. É,
3: então...
1: Rick Moranis fazendo Dark Helmet
3: Genial Ele, ele poderia inclusive voltar, né? nunca poderia. mais eles fez esse filme a assim, né? Poderia ter o
1: capacete você. do Dark Helmet Quebrado e todo remendado Sim, assim,
3: zoando com o do Kylo Ren Não, É, é, boa, é. Eu boa, gosto gosto. Gostei, eu gostei muito, gente. Curto, curto a ideia
0: Acho que nosso menino Mega Man Merece um reboot nossa. Sabe, eu acho que é... Você
1: não acha que é desrespeito religioso? Assim? <risos>
3: Cuidado, pelo amor de Deus.
0: Os retro games
3: vão vir aqui? Não, não tô brincando. Não, a
0: gente, é que a gente já teve um, re- um, um reboot de Mega Man chamado... Qual é que é? Number 9 lá? Night, My Night, Number 9. Record, não? Não. Mas não, tem o um melhor. Não, tem mas... o
3: 2000XX. 2000XX.
0: Não, é que eu é acho, que, eu acho que, que é um personagem... Eu gosto do universo ah, do Mega sim, Man. Eu sim, gosto é da, da ideia do Sobozinho e tudo mais. Falando nisso, tem né, o disco. Como é que é o nome do? Da Você banda? quer um reboot
2: dark, né? Você quer um reboot dark tipo? É, dark não, Knight, é assim, tipo
0: assim, cara, que, 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 é que do, saia dessa, dessa, ideia. É. dessa ideia 2D, que assim. Beleza, vamos pegar esse personagem, esse universo e, e sei lá brincar com ele no universo de RPG, de sabe? Porque Mega porque... Man X, assim. É, é. AXZ? Não sei, não. Eu ah, acho que até é... até É, uma, uma, RPG uma, tático. Sabe? É, mais, tático, é mais bem feito, assim. o Mas é um, é um personagem do universo que, que tá aí. E, é... coitado, eu acho que ele é muito maltratado. E é um pessoal que vive muito de, de passado, assim. Muito de passado. O último Mega Man tem duas fases iniciais que são incríveis de. de... Incríveis? Não, são legais, porque eles usam o que é de novo e o resto vira Mega Man. Uhum. Então. Não sei. Como usar
2: o Mega Man como ofensa, né? Eu As duas é... primeiras frases são legais e o resto vira Mega Man. Mas, claro, <risos> eu, eu vou usar Waka aqui, cara. Wagner. Eu vou usar aqui. Eu Meu vou usar Deus aqui o... Nossa,
1: eu... a gente vai sofrer de retro gamer aqui. O do... papo não, de quem?
0: Do eu vou, ainda. Eu vou dar uma... Eu vou, vou, vou explicar aqui com uma frase do, do Sheldon, que é maravilhoso também, né? Olha que beleza. Tô... Que ele, quando ele fala para ele, não, mas vamos naquela hamburgueria, mas o hambúrguer é igual a, a hamburgueria B, Se eu quisesse o Hambúrguer B, por que que eu não vou comer o Hambúrguer B? E é isso, porque eu quisesse o Mega Man da porra do Playstation, por que eu jogo da porra do Playstation, entendeu? É isso. Mega Man
2: Collection, tá aí, cara. Então, Ah, é é, é, é é isso.
0: Então, assim, vamos fazer coisa nova aí. Eu quero o reboot, porque o reboot é onde as pessoas se permitem sair dessa... Cara, por
2: que não... Você um... quer um God of War 2018 do Mega Man? Exato,
0: é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu, quero eu gosto, um...
2: cara. Eu gosto, eu gosto. Não, Daí, a ideia não? também, a nossa ideia. Entendeu? Lá vamos lá. Cara,
0: novo. Imagina, o relógio. imagina. Não, vou, vou, vai pensando aí. É. Imagina um Mega Man no estilo Metroid Prime. Ia ser. Nossa, isso aí,
2: cara. Só se tiver a câmera no C.
0: Não, na, no capacete do Mega Man, assim, com informações. Você é, tipo
2: muda- mudando o braço, assim. É, é tipo, jogar.
1: É ah, nossa, então vocês estão dizendo que Halo é, Maga- Mega é, é, é Mega Man Prime.
3: É, Mega Man Prime. Nossa. É apenas uma ideia. Pô. Agora os
1: caixistas é apenas... e os retro gamers <risos> é, é. do Zoday. É. É.
0: Vamos,
2: vamos, vamos, vamos <risos> tirar um Prime ódio. não
0: é Halo também. Vamos tirar um ódio dos do caixistas mais um pouquinho, assim. Gears of War é uma série que tá precisando reboot, hein? Tirar aquele sombrão daquela galera que parece que tá vestido de futebol americano. Deixa o Coltrane lá nele. Deixa ele em paz. Não, cara, eu, eu acho que assim, <risos> velho... You don't mess with the train, babe! É, uh, bicho, é um tesão que essa galera tem num cara vestido de futebol americano Ai, que gente. eu nunca vou entender,
3: bicho. Não, não, mas é todo
1: posicionamento,
3: né? É assim. Né? É, assim oh, ó, mas eu, eu sou suspeito falar, eu gosto de Gears, cara. Nossa. Eu curto, eu acho legal. Mas eu concordo que é meio toscão mesmo, assim. A Xbox, não. no
1: geral, tem uma vibe macho bombado. É,
3: é... macho bombado.
0: É. Terry Crews, beer,
1: assim. É, é uma vibe meio mo- beer mesmo. Beer. Um
3: e se, monstro. E se
0: Terry é. Crews fosse um personagem de videogame Gears of War? Crackdown. Não, crackdown. É crackdown. É crackdown. É. É. Tem o
3: Crackdown. Mas um eu acho, mais bem reduzo, acho ele mais Não. bem resolvido no Crackdown. Oh, Lembra crackdown.
0: Do, do Toguro do Yuakusho?
3: Se o Toguro fosse um personagem
2: de Gears of War. Ser no Pokémon, tá ligado? Te ajudei nessa, hein? Você me ajudou? Ué, tava pra você pensar aí, cara. Mas quem me ajudou foi ele aqui, ó. é? Porque eu acho que Pokémon merecia um reboot. Oh, Pokémon, aí, vi Nossa, mesmo, Pokémon é. precisava ser... Se
3: redimiu aqui agora. Zera, zerar o bagulho. Falar Também assim, acho. ó. Galerinha,
2: parabéns pelo que... Esquece
3: bicho. Foda-se agora.
2: Saudade do que não vivi. É. Vamos, <risos> vamos aqui, ó porque eu acho que a, 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 é que assim, eu sei, vende, é fácil é moleza, sim, faz sempre igual, sim. muda três vírgulas e beleza, vende N, não, eu tenho várias coisas contra isso mas tudo bem, é, beleza segue a vida, mas eu acho que valeria tipo eu, eu acho que eles perderam uma oportunidade gigante no Let's Go, por exemplo de ter feito ah, um sim, belo gol o Let's perder. Go teria, poderia ter sido um puta faz jogo faz spin-off, entendeu? segue, é. segue outro caminho é. continua com o Sordent Shield aqui nesse lado faz o outro do sim. outro lado, beleza, mas eu acho que 800 Pokémon pra cacete. Os Pokémon não tem divisão de região de verdade. Já passou de mil, meu querido. Ah, então. Nossa, mas, não, por tá. exemplo, por que... Não, pega esse mundo e faz. Ó, cada região tem seus pokémons. Vai ter um ou outro que são iguais, uhum. igual é o mundo real. tipo. É, sim, tem sim. um gato que é parecido com o outro gato do outro lado, mas eles não são o mesmo gato. Então é. faz dois, faz tipos diferentes, coisas diferentes. E que você consiga explorar sem ter que... Ah, entrou na rota 5, subiu um elevador, loading. <risos> tipo, porra, é. né? acho que Monster Hunter tá aí pra mostrar que dá pra fazer ah, sim, um mundo verdade. no qual você explora devagar o negócio e obviamente eu adoraria se fosse possível matar os bichos e arrancar a asa de Shard's e fazer uma armadura <risos> mas olha, não é isso que eu quero pra olha aquele Pikachu arrancando o rabo clac, <risos> né? mas o mundo e... de Pokémon e... as pessoas comem Pokémon? exato, sim. comem, claro que Come. comem é, né? só Taurus só só tá cara. É <risos> Mas eu acho que ele se be... é um jogo que se beneficiaria de um reboot. É, tipo, faria, faria uhum. bem pra, pra franquia como um todo, só que ela é uma franquia de 20 anos de idade, feita pra é... criança, com crianças de 35 anos de idade jogando, Exato. e que precisa tomar um cuidado pra fazer o reboot. Então. né? Fala que é spin-off, faz um rebootzinho de lado ali. Fala que é um outro mundo,
3: sei lá, Digimon do negócio. Nossa. E toca o barco Bom, você já. Cê, uh... Você conseguiu a ira dos retro gamers agora, né? Só. Eu vou, só eu eu vou dar assim, eu vou ódio. deixar os caras felizes pra caralho agora com o reboot. Que eu acho que se um, se tem uma série de jogos que eu acho que seria muito legal voltar. Ia ser o Golden Axe. Eu gostaria a- de um Golden Axe, assim, um reboot, assim. Pegar aquela história original do que era dos jogos de arcade, do Mega Drive ali. Mas
0: o God of War Quequeiros.
3: é o Golden Axe que a gente quer, ó. É, exato. Sim, né?
0: sim. Exato.
3: Mas você só joga com o Axe. Mas eu quero <risos> o Axe ou o Azul. É e bota.
1: É, é isso. Ele quer o fator menor um, do jogo.
3: Exato. É. Ou, se tocasse assim, menor ia ser mais legal ainda. Mas aí, esse aí... Tão tosco. Esse aí não é, é Conan seu, Exile? Assim? É. Então, é verdade. O Conan Exile poderia beber da fonte do Conan Exile.
0: Não, aquele jogo é
3: horrível. <risos> tem gente jogando pra caralho, né? Nossa,
0: como esse jogo é ruim, Mas acho cara. Que
3: eu acho Eu não joguei eu ainda. Eu não mas vou falar nada. Eu gostaria nada. de ver um reboot de Golden Axe. Não acho sei que, como. Eu assim. acho que
2: ele poderia seguir a linha Diablo, Torchlight
3: é. Pode ser. Aí, Pode ser. Dia. Eu, eu, gosto da ideia. É, eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia.
1: Gosto também.
3: Não, você. Vou fazer mais um jogo de plataforma igual vai sair Só agora o Streets of Rage 4, uh, sabe? Não, não. não. Vou fazer uma coisa nova.
2: É, já que a gente tá destilando ódio Contra os retro gamers. <risos> não,
3: não, não estamos.
2: Peter Be- up chega né, gente? Tá bom, né? Ah. ah não, não. Eu gosto. <risos> se tiver <risos>
0: defesa, é
1: eu toco. Assim, eu não sou. <risos> não, nada é. contra falar mal de um retro gamers. Veja o gente. Veja o
2: Batatour. Inclusive
3: gosto. Mas esse de mais.
2: Não vou meter nesse assunto. Golden Axe. Se fizer um esquema Diablo Divinity, etc, só que com classe fixa?
3: É, entendeu? eu gosto. coloca ideia.
2: quatro carinhas, gosto. sei lá. Eu gosto. É mágica, Magi- hum. é isso o nome daquele outro jogo lá, que tinha as quatro mas... mágica, o Torchlight. Tor... Ah, então, que você, só que em vez de, porque Torchlight Divinity, etc, você cria o seu personagem, ah, coloca sim, a classe sim. muda os babuns, não, não, é, mas acho fixa. que daria pra fazer um Você escolhe os personagens, é, é, é. legal. Acabou.
3: Tem que seja uma coisa de jogar, cada mas não um. rogue, Como... pelo amor de Deus. Não, não. Não não. Rogue. não. Mapas desenhados, eu, eu historinha é, bem feita. É, exato. Sim. Porque é uma história legal, Golden Axe. Então eu acho que ia ser bacana ter um.
2: Aí em algum momento dá um Ibu split, split os, os três caras estão jogando juntos, tem Pode que ir ser. um pra cada câmera é e voltar. Tipo, eu gostaria, gostaria é, bacana, do gostei, eu gostei. Sim. É um bom lugar pra mas, é.
0: é. Rodrigo, acho que a gente chegou aquela hora chega, que a gente né? chega pra pessoa que tá nos ouvindo, uh-huh. fala aí, deixa aí. Com, o seu certeza, reboot, com seu reboot, seu remake, certeza. seu remaster, a sua ida pelos que a gente falou aqui, né? De preferência nessa
3: sequência. Exatamente. O que que vocês acham desses tipos de jogos, né? De filmes também a gente, né? Tá aí também. Mas a gente quer saber de vocês, então, lógico, vocês podem procurar a gente nas redes sociais que hoje está reduzido, né? É. Vou pedir aí pro pro Aka falar qual é o nosso Twitter. O nosso Twitter é
0: BonusStageBR. O cara você leu viu? a pauta É isso você aí viu? Você é. viu né Rapaz manja não, mais mas que você. É, é, Não, mas é que vocês cê, não perceberam aqui hum. Eu falo assim, bônus stage Aí eu olho pra cara do Rodrigo Se uh. ele fizer um joinha, eu paro aí ah. Se ele não fizer nada,
3: eu... Entendi. BR ah. é, tá certo Aí é, eu, eu não sei o que, que eu é. falo Fala do zero <risos> eu de novo, vai Fala aí eu Também não, é o mesmo da nossa Twitch Twitch, né? então bônus vamos, stage, BR Vamos deixar assim Terças, quartas e quintas, né? A gente tá fazendo lives na twitch.tv/bansc. E aí, eu, ó, já vou falar, semana que vem é a última com o Sekiro. Depois é eu volto pra jogo. para jogo atual aí. Bia, qual é o nosso Facebook barra Instagram, que é o mesmo?
1: O nosso Instagram é o Bônus Stage. Hum. Facebook também, mas eu acho que você deveria deletar essa rede, então...
3: <risos> apoio. <risos> a gente uh, tá lá no
2: Facebook se quiser seguir assim a Assim como eu né? apoio o Bonus Stage, eu apoio essa ideia de mate Facebook. Sim, muito eu bem, bem. Eu... Justo agora?
3: Bem. E claro, o nosso site, né? Bonusstage.com.br, que você encontra todos os outros episódios do, do Bônus Cast. E, geralmente, a gente coloca lá o, links para assuntos relacionados às coisas que a gente falou nos episódios. Então, pode ser um bom guia para você, caso você esteja ouvindo a gente no Spotify, no seu agregador favorito de podcasts. Seja lá onde for, a gente está aí em diversas plataformas. Uhum. E tem aí tem quem ainda ouça a gente direto do site. Uau, isso aí é? Eu acho meio arcaico, mas tudo bem. <risos> tá aí para você Ô, ouvir a gente. O
2: Renato, certo? Oi. quer deixar um link? arroba meia lua f soco no twitter não vá pro facebook eu não sei que seja para assistir nossas lives com o caio que ainda está no facebook né? uhum. vai até quando? não sei meia é o nosso site meia barra lives é o esquema do coisa meia lua.net barra vídeos vai pro nosso youtube oh. meia lua.net barra padrim vai pro padrim meia lua.net barra picpay vai pro picpay e você Ui, pode nos apoiar aí. como quiser e é isso essa apoie é diversão toda. também
3: o Meia Lua.
0: Como é, que, como é que tá lá? Tão produzindo podcast, vídeo?
2: Podcast é culpa é minha, né? Uhum. Tá, tá sem podcast desde o dia, acho que 22 de dezembro. Então, tá de férias. Normal. É esse é o primeiro o podcast Brasil que eu gravo só... esse ano. Você o viu Brasil que O eu... Brasil
3: só começa a rodar depois do Carnaval. Não foi? Você viu
0: que... Quem que me respondeu? Que eu falei assim, ô, oh, o feed de vocês deu pau aqui no Spotify. <risos> aí alguém falou não. Ai, que inconveniente. Caralho, hein, mano? Não, é que, é que aconteceu isso não, com
2: os podcasts aí. Não daí. foi o feed que deu pau.
0: É, então. Aí eu podcaster deu pau, né? Foi é. o domínio que deu pau. É eu, eu acho que aconteceu Nossa. isso com uma galera, tipo, com acho que jogabilidade, uma galera de tipo. Saiu tudo. Não, é, parou de atualizar. Aí você ah, tinha que ir lá e ir seguir lá. de novo, entendeu? É e aí, que bosta. E aí eu falei, vou avisar a galera, deixa eu ver aqui que se aconteceu a mesma coisa, né? Justo. É. é.
3: Acontece. Mas tá aí, né, gente? Tamo vivos, tamo vivo. Tamo vivo. meio morto, <risos> mas tá <vivo. risos> É, bicho.
1: Quem não tá, né?
3: Filho, é foda, né, cara? É, é, meu amigo, <risos> mas. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Sempre uma honra. Pela sua presença aqui com a gente e volte mais vezes, né? Volto. A próxima Bom, vez a gente grava com cerveja? Com essa voz Só não tem agora porque você não quis. É, Mas sim. enfim. Muito bem, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por terem chegado até aqui. A gente se vê semana que vem. Uou. Né? Uhum. aqui com mais um episódio do Bônus Cast. E nós somos o Bonus Stage e até semana que vem. Então, tchau!
4: Tchau! tchau. tchau. We're gonna celebrate